0: Teilnehmer, bitte sprechen. Soll ich soll dir was erzählen? Gerne, erzähl mir mal von deiner Reise mit den Nachtzügen. Von den, mit den Nachtzügen? Okay. wie hat es angefangen? Wir sind, Wann hat es angefangen? Äh, wie lange ging das? Was ist passiert? Wen hast du kennengelernt? Ähm, wir sind gefahren an dem Tag, als Sabine über Deutschland hinweg ging. Oh. Genau. Also das, ähm, Wir sind von Dresden nach Hamburg gefahren und das war der erste Zug, der wieder gefahren ist. Und zwar war das der Eurocity 176. Der startet in Prag und endet in Hamburg. Und da Warte wusste ich, mal. das. Hm? Frag,
1: ähm, wo startet die Elbe?
0: Ähm, die startet in. Nicht so weit weg die, davon, oder? Ja, ja, genau. Also die, die startet im, im Riesengebirge und macht dann so einen kleinen Schlenker und, und fließt dann ein Stückchen noch durch Tschechien durch und dann ähm, ja, von Dresden nach Hamburg. Im Grunde mhm. genau. genau, und da sind wir, sind wir mit diesem Eurocity da gefahren. Und ähm, weil der die Nacht über in, in Prag, also ähm, ja, dort rumstand sozusagen, deswegen war von diesem ganzen ice Chaos nicht betroffen. Und ähm, wie es halt so ist, ähm, wenn das der erste Zug ist, dann äh, denken natürlich alle möglichen Leute, die, die können einfach einsteigen und mitfahren. Also so geht es, also das war so ein bisschen, also in Berlin vor allen Dingen war es ein Problem, ähm, weil dann, der Zug überfüllt war. Dann hat die äh, Zugansagerin zusammen mit der Lokführerin haben dann entschieden, also sie fahren da nicht los. Ne? Und es mögen bitte die Leute, die hier keinen Sitzplatz haben, mögen bitte aussteigen. Das hat sie irgendwie dreimal angesagt. Und dann hat sie gesagt, so, letzte Ansage. Äh, ich habe jetzt hier schon in der anderen Hand, habe ich schon den Telefonhörer. ich, hole die Bundespolizei und setze das Hausrecht durch. <lacht> 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 ähm, aber aber nochmal zur Dekapitulation. Also ihr seid hm? in Prag ähm, eingestiegen? Nee, nee. Der Zug ist im Park losgefahren. Ich wollte nur also, erklären, dass es okay. sozusagen, dass ja. es schon die richtige Entscheidung war, mit diesem Zug zu fahren, hm. ähm, weil der eben fuhr, weil er halt im, Aus, also im Ausland gestartet ist und von diesem ganzen Bahnchaos dann nicht. Da jedenfalls, also sind wir dann erster Klasse gefahren, dann haben wir uns äh, in weiser Voraussicht haben wir schon zwischen Dresden und äh, Berlin haben wir schon äh, Mittag gegessen, so dass wir dann sozusagen äh, entspannt mehr oder weniger sitzend entspannt äh, nach Hamburg reisen konnten. Und ähm, genau, da sind wir in Hamburg ausgestiegen. Ähm, ich glaube, mit einer Stunde Verspätung oder sowas. Und sind dann, wir hatten ein Hotel, du kennst dich in Hamburg aus, also wenn du im, wenn du im Hauptbahnhof aussteigst und dann ist, ähm, da gibt es nicht die Steinstraße, sondern die Steintorstraße. Ja, kenn ich. In äh, in auswärts, also das ist ja alles Stadt auswärts, also nicht auf der Seite von der Mönckebergstraße, sondern auf der anderen Seite. Hamburg. Der Steindamm ist da auch. Genau, also und dort sind wir dann, und da hat man dann in, also mit der U-Bahn waren es äh, eine Station, hat man ein Hotel gehabt. A und o Hostel. Nee, 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 nee.
1: Also richtig. Aber gibt es auch am Berliner Tor in Hamburg eine Station vom Hauptbahnhof, da ist ein A und O Hostel und da gibt es aber auch andere Hotels, ja.
0: Naja, also ich vermute, dass ähm, da ist auch eine Niederlassung von IBM, das wird das Projekthotel von denen sein. Ah, da genau da die Ecke, <lacht> habe ich mal gewohnt. Genau, und da das war eigentlich ganz schön, weil da konnten man abends noch ähm, runter an die Außenalster gehen, mhm. am äh, Georgskrankenhaus vorbei und dann Außenalster, dann sind wir. Sind wir hinten Kennedy-Brücke rübergelaufen, äh, bin als da ähm, zum, wie heißt denn das Haus? Ähm, Gott. Alsterhaus. Genau, Alsterhaus, das, ist, das wird gerade umgebaut. Mhm. Und ähm, dann haben wir dort irgendwo auch was gegessen. Aber frag mich jetzt, wo wir was gegessen haben. An der Alsterterrasse. Irgendwo dort, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also wir haben jedenfalls dort, dort was gegessen und sind dann mit der U-Bahn... Ähm, wieder zurück. Also wir sind illegalerweise äh, ohne Fahrschein mit der U-Bahn gefahren, weil ich gesagt habe, am ersten Tag, da werden sie uns bekommen, erwischen. Also beziehungsweise war mir das dann auch mit dem Tagesticket äh, gesagt, okay, komm, morgen, mach mal. Starten wir frisch und legal. <lacht> und ähm, nö, war, war ganz schön. Was haben wir, äh, genau, wir hatten ähm, eigentlich schlechtes Wetter gehabt. Aber für Hamburg war es ein schönes Wetter eigentlich. Also wir hatten uns schon, weil ich gesagt habe, also in, in Hamburg, also ich hatte ja schon Projekte bei Otto in Hamburg gehabt und da hatte ich nie schlechtes Wetter. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn ihr dorthin reist, dann wird es schon schlechtes Wetter sein. Und dann hat man einiges uns überlegt, was wir, was wir machen wollten. Da haben wir uns halt, ähm, sind wir runter zum, äh, äh, wie heißt das, äh, Miniaturwunderland sind, sind wir gegangen, genau. Rathaus haben wir uns angeguckt und so weiter und so fort. Und da hat man ja geschlossene Räume. Aber in dem Miniaturwunderland, also das war schon, wir waren ja mitten in der Woche dort. War viel los. Und war, es war zum Kotzen. also ähm,
1: <lacht> Das habe ich schon oft gehört. Ich war selber nicht dort. Aber ähm, also ich habe in einem, in einem Hostel gearbeitet in Hamburg und äh, alle Gäste, also manche Gäste, die dort waren, die waren nicht äh, begeistert.
0: Also das an sich, die Anlage war von, schon vollkommen okay. Aber als Eltern, du 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 hast ja zu tun, dass du deine Kinder irgendwie im Auge behältst und siehst quasi von der Anlage im Grunde genommen nichts. Und ähm, dann ist es halt so, dass wie soll ich sagen, also die, ähm, die Erwachsenen sind eigentlich das Problem, weil die schubsen und machen und tun, also es ist unglaublich. Also ich meine, man will ja jeder will ja was sehen, ne? Und dass man dann sagt, komm, ich gehe jetzt in die, in die zweite Reihe und dann kann noch vorne da an dieser, an, am Geländer da noch ein Kind stehen oder so. Ähm, aber die Rücksicht, die kann man nicht erwarten und ähm, naja, also das war, also für die Kinder war es okay, ne? bloß wir als, als Erwachsene, wir haben halt in dem Sinne nichts davon gesehen. Ne? Wir waren drei, drei oder vier Stunden, waren wir da drin. Und ähm, genau, was war denn noch? Ach so, genau, dann sind wir, sind wir ähm, U-Bahn, genau, wir sind mit, mit der U-Bahn runtergefahren, dann noch ein Stückchen weiter. Dann haben uns den Hafen von Weitem angeguckt. Wir wollten eigentlich eine Hafenrundfahrt machen, aber das war echt zu gefährlich. Also da habe ich gedacht, nee, das kannst du mit den Kindern nicht machen die steigen ein und da bist du ja, was bis ich, keine Ahnung, wie lange dauert sowas, eine Stunde, zwei Stunden. Dann bist du mit den Kindern gefangen auf dem Boot, die kotzen äh, und, und, und äh, es ist alles ganz grauenvoll. Und Aber falls du mal wieder in hm? Hamburg bist, ähm, es ja. gibt auch
1: eine HVV-Pferde, also da gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die fahren auf der Elbe entlang die kannst du auch ganz normal mit deinem Tagesticket benutzen. Und ähm, da das ähm, also öffentliche Verkehrsmittel sind, äh, so ähnlich wie eine U-Bahn oder eine äh, S-Bahn, mhm. haben die viel mehr Zwischenstops. Also da kann man dann immer wieder auch aussteigen, ähm, sodass ähm, sich die ähm, gesamte Fahrzeit also ähm, variabel gestalten lassen
0: würde. ja also das wäre meine, also ich habe schon gesagt, wir müssen mal wieder hin, aber dann mal ohne Kinder, weil ich wollte eigentlich, ähm, also Hamburg hat ja einen Haufen Museen, ne? und auch irgendwelches, da war ich, läuft jetzt gerade so eine Turner-Ausstellung, das wollte ich mir halt mal angucken, ich habe noch nie was von dem so richtig gesehen und dachte, könntest du ja mal angucken, aber das kannst du vergessen. Also die Kinder sind, also mit Kindern ist es ungeeignet eigentlich, aber das habe ich ja vorher gewusst, von daher war ich jetzt nie in dem Sinne. Voll der Kinderhasse. In dem Sinne. Nee, so also wie soll ich sagen, also man muss halt, ich sag mal so, wenn man vier Kinder im Alter zwischen 8 und 15 im, im Schlepptor hat, dann lohnt es sich nicht, auch nur irgendwelche Pläne zu machen. Also man kann nur sagen, okay, wir verbringen den Tag irgendwie so ein bisschen indoor, aber wo genau, und das müssen wir dann halt sehen, weil es auch ein bisschen auf die Kinder drauf ankommt. Und ich habe gesagt, von Ham also ich meine, Hamburg war eh nur ein Zwischenziel. Ne? Also von daher waren wir da ganz glücklich gewesen, was wir da so erlebt haben. Genau dann, am zweiten Tag haben wir in Hamburg, äh, ach genau, da haben wir die, die Stadtrundfahrt gemacht und da haben wir erstmal gesehen, dass wir an den interessanten äh, Plätzen einen Tag vorher immer irgendwie so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Biegung, Straßenbiegung vorher abgebogen sind. Ne? Also <lacht> wir waren immer ganz nah dran und, <lacht> und sind dann abgebogen und haben die interessanten Sachen gar nicht gesehen. Und ähm, ja gut, also ähm, an sich war es okay gewesen. Dann sind wir dann halt abends, ähm, abends in den Nachtzug eingestiegen und da ist mir dann... Ähm, ja, gut, das war ja erst am nächsten Tag, ist mir dann bewusst gewesen, dass ich vom Mittleren den, den Pass vergessen hatte. So, und ähm, das Problem ist, also, ein, also wir waren dann schon also eingereist, aber das Problem ist dann bei der Ausreise und so weiter. Jetzt bin ich mal kurz von der Nachtzugfahrt, also das fand ich ja wirklich toll. Also mhm. ähm, der Zug fährt los 20.30 Uhr ungefähr. Und kommt am nächsten Tag 8.30 Uhr ungefähr in Wien Hauptbahnhof an. Also man hat zwölf Stunden Zeit, sich davon aufzuhalten. Und ich muss mal sagen: also die Österreicher, die haben echt Ahnung davon. Und ich kann nur mutmaßen, woran das liegt. Also, ich vermute, das ist ja Staatsbahn. Und die sagen: pass mal auf, wir. Äh, als Staatsbahn haben die Aufgabe, hier irgendwie den Tourismus am Leben zu erhalten, also sozusagen Leute zuzuführen äh, an die Touristischen und deswegen müssen wir ja alles tun, dass es alles gut wird. Ne? Mhm. Und entsprechend freundlich waren die. Wir hatten ähm, eine, wie sagt man dazu, also jedenfalls die eine Frau, die für uns da verantwortlich war, die hat die ganze Zeit, Zugbegleiterin. Zugbegleiterin. Genau, Zugbegleiterin. Die hat uns alles organisiert und, und hat dann noch äh, für die Kinder, wir hatten dann noch irgendwie Decken noch gebraucht und was weiß ich alles hat die sich in aller, also hat sich echt ge, ge, gekümmert, also kann man nichts äh, sagen. Und vom Kosten her, wir haben so einen Liegewagen Liegewagenabteil genommen für sechs Leute mhm. und das hat für die ganze Fahrt äh, gekostet 200 Euro. Also kannst du sagen. Für sechs Personen? Für sechs Leute, genau. Das ist sehr günstig. Also da, also für, für 35 Euro von, von Hamburg und vor allem, du steigst früh aus und bist also in dem Sinne erholt, also und, und äh, kannst da und schlafen. Und was ich auch erst so ein bisschen, ja, also wo ich unsicher war, ob man, weil man hat ja auch Zwischenhalte und so weiter und dann steigen Leute ein und, und so. Aber das ging alles. Also äh, man konnte einigermaßen schlafen, klar, es ist ein anderes Schlafen, als wenn du jetzt zu Hause in dein Bett liegst. Kann man das Aber, absperren, das Detail? Ja, ja, da ist so eine, so, eine, so eine Kette, da kommt auch niemand. Also die, die hat am Anfang mal kontrolliert. Und ansonsten kommt die früh eine Stunde vor, äh, vor Einfahrt des Zuges ähm, am Ziel, kommt die, bringt dir halt das Frühstück vorbei. Mhm. Ähm, ich sag mal so, das ist so ein ganz einfaches Frühstück, was wir da hatten. Ne? Also das war Semmel und ja, für die Kinder so ein bisschen so Marmeladezeug und so weiter. Und Für mich war es okay. Ich esse sowieso ähm, seit mittlerweile 25 Jahren kein Frühstück mehr, deswegen machen wir es eben wurscht ja. sozusagen und die Kinder waren auch zufrieden. Und da sind wir dann in, ähm, in also relativ erholt ähm, in Wien in dann eingetroffen. Genau, und da ist mir dann so beim Überlegen, ist mir dann aufgefallen, ja scheiße, der Pass ist ja gar nicht dabei. <lacht> und dann geht's los. Wir wollten eigentlich über ähm, die Rückfahrt antreten, über ähm, Slowakei und Tschechien. Und jetzt hatte ich jetzt dann beim, ähm, beim, bei der Deutschen Botschaft dann angerufen, sage ich mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir den Pass ja gar nicht dabei haben. Wir sind jetzt mal schon eingereist und wie, und wie machen wir denn das jetzt? Ne? Also ich meine, so und das war dann, wie sich dann rausstellte, ein ganz großes Problem, weil der Mensch gesagt hat, ja, das ist zwar, äh, es mögen zwar ihre Kinder sein ne? und sie können das jetzt auch recht behaupten, dass es alles ihre Kinder sind, aber äh, wenn sie aufgegriffen wären, dann ähm, ist, es ein, ist es ein Problem, weil sie könnten ja auch ein Kind entführt haben, zum Beispiel. <lacht> <lacht> so, also für den war also im Gegensatz zu mir ich habe das jetzt nie so als problematisch, ich habe gedacht, also es muss ja irgendwie einen Weg geben da von dieser, also es gibt ja eine digitale Kopie von dem Pass und der muss ja irgendwie muss es ja was, was geben, also es ist ja ein alltäglicher Fall, würde ich jetzt mal frech behaupten also das kommt jetzt nicht allzu wenig vor ne? jedenfalls hat er dann mit dem ich da Kontakt hatte, der war, der war, ganz freundlich gewesen. Also, der hat dann verschiedene Sachen da noch überlegt und so weiter. Dann hat, hat, er, hat er, dann noch, äh, sich tatsächlich für die Identitätsprüfung alles rangeholt. Aber das hat sich dann alles zeitlich nicht mehr so. Und da hat er dann irgendwie, das also, das war Österreicher, ne, der mit uns da, der uns da betreut hat. Und der hat dann irgendwie, der hat ja schon gemerkt, äh, wo, wohin die Reise geht und hat dann gedacht, naja, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, ja, das möchte ich Ihnen aber nicht geraten haben, können Sie über Salzburg, und dann ist er sozusagen über die Straße rüber, ist ja dann gleich Deutschland, könnten, also, ähm, genau, könnten Sie es versuchen? Also der hat irgendwie so einen Rat gegeben, ohne einen Rat äh, zu geben. Nochmal so nach dem Motto, er möchte das nicht empfehlen. Und er hat es im Grunde genommen auch gar nicht gesagt und, und nochmal hervorgehoben, dass das ganz gefährlich ist. <lacht> und äh, Genau, und in, in Salzburg ist tatsächlich, da geht die Bundespolizei durch. Aber die sind bloß durchgegangen. Die haben nach anderen Leuten gesucht oder geguckt oder was weiß ich. Und dann war wir wieder in Deutschland und gedacht, okay, gut. Dann waren wir wieder auf gesicherten äh, Boden und dann konnte uns ja nichts passieren. Aber das war so ein bisschen, ähm, das war das Einzige, was etwas haarig war. Aber Wien selber, ähm, genau, da waren wir, genau, also vom Mittwoch waren, waren wir noch in waren wir noch in Hamburg und äh, Donnerstag und Freitag waren wir in Wien. Donnerstag war erstmal so ankommen und mal durch die Stadt gehen und mal so ein bisschen gucken und am Freitag, also einfach nur wirklich gucken und die Stadt auf sich wirken lassen und äh, weil ich auch gesagt habe, komm, wir setzen uns jetzt hier eine Straßenbahn rein und wo uns die Straßenbahn hinbringt äh, und wir es toll finden, da steigt man einfach mal aus. So in die Richtung haben wir das gemacht und das hat eigentlich ganz gut äh, funktioniert, ähm, und ich habe dann auch gesagt, mein Gott, also jetzt hier ähm, sich noch irgendwie eine Stadtrundfahrt oder irgendwas, also das kannst du alles nachlesen, ne? Und ähm, die Kinder, die pf, die interessiert das in dem Sinne jetzt auch gar nicht, ne? Die haben da, die wollten, was weiß ich, auf den Spielplatz gehen oder irgendwie so ein bisschen frei rumrennen und so weiter, ne? So ein bisschen Zeug halt machen und ja, da haben wir es eigentlich ganz gut erwischt. Da sind wir am Genau, am ersten Tag sind wir mit der, mit der mit der Straßenbahn raus zum Prater gefahren und sind da hinten da irgendwo lang, äh, haben die Donau gesucht und und haben sie aber nicht gefunden, bloß zum so Donaukanal, aber war eigentlich ganz okay gewesen. Und ähm, und was ich wirklich sagen muss, in Wien, ähm, ich hatte ja die allergrößten Befürchtungen, ähm, dass wir dort als Deutsche veräppelt werden oder sowas, aber die Leute, die, sage ich mal, mit Touristen zu tun haben, die waren freundlich und äh, haben auch, also... Ähm, hatte ich schon ganz anders erlebt. Ne? Also genau, dann sind wir, wie war denn das? An dem, ich glaube, an dem ersten Tag, da sind wir noch raus zum zu, zu dem Stadion gefahren mit der U-Bahn und haben dort und haben dort an so einem echten Wiener Würstelstand haben wir dort Würstel gegessen. Haben den Kindern total gefallen. Also die hätten es am liebsten abends nochmal gemacht. Und abends sind wir dann irgendwie zu einem Griechen geraten. Das war irgendwie, also ich war unentschlossen, ob das einfach bloß so ein, sag ich mal, Geldwäsche-Ding war oder ob das ein echter Familienbetrieb, aber in beiden Fällen wäre es eigentlich ein Familienbetrieb gewesen und die waren ganz freundlich gewesen. Also da haben wir uns dort mal so quer durch die, durch die äh, Speisekarte dort äh, durchgetankt und das war ganz war ganz okay. Mhm. Und am nächsten Tag, da haben wir dann, genau, da haben wir dann richtig äh, Wien sozusagen erkundet. Und
1: Was hat diesen Eindruck erweckt, dass es sich um ein Geldwäschegeschäft handeln könnte? <lacht> <lacht>
0: ähm, na Ganz einfach, also es war ganz, äh, also erstens mal, es waren, ähm, es waren nur also, also sozusagen sprechenderweise Griechen dort gewesen und es war also, die, die gesamte Familie saß dort oben, sozusagen, ne? also die ich hatte jetzt nie den Eindruck gehabt, dass sie jetzt echt auf echte Gäste äh, eingestellt gewesen sind. Ne? Also, Aber es kann auch schon daran liegen, dass es, ich meine, das war, wo Baden, das, das war so ja, schon in der Innenstadt gewesen, aber das war jetzt, wo ich sage, okay, mein, könnt, es könnte auch so gewesen sein, dass die eher so auf, auf die äh, Mittagstouristen ausgewiesen sind und, und abends im Grunde genommen die lokale Wohnbevölkerung versorgt haben, könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Aber ähm, war, war jetzt nicht unattraktiv, muss ich sagen. Ne? Also das war nur so um sozusagen den, es war nicht so ein gebügeltes und mit mit äh, mit Baumwollservietten und so weiter, sondern das war schon sehr einfach gehalten, aber trotzdem äh, gut. Ne? Also und ähm, und mit, konnte man sich noch ein bisschen mit den Leuten dort unterhalten und so weiter. Hat sich noch herausgestellt, dass denen quasi das Haus dort gehört und 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 so weiter und so fort und dass die, wie war denn das der Vater von, also die, der der, der Tochter gehört das mittlerweile und der Vater kam vor X Jahren, äh, wahrscheinlich als Gastarbeiter, eben, nach Wien und hat sich dort eben sozusagen dort dann das Haus erarbeitet und jetzt können die Kinder dort, äh, sage ich mal, mehr oder weniger dort äh, das weiterführen und so weiter. War eigentlich so ganz, war, war ganz okay gewesen. Und an dieser Station, äh, U-Bahn-Station, das fällt mir gerade noch ein, dessen, deren Name ich vergessen habe, müsste ich auf der Landkarte nochmal raussuchen. Da gab es eine. Da gibt es eine, eine Installation, das fängt ganz harmlos an. Ähm, was weiß ich, seit Jahresanfang wurden schon so und so viele Backhändel verspeist. Ne? Und es äh, gibt so statistische Angaben. Dann gibt es seit Jahresanfang so und so viele Tote durch Landminen und so weiter. Und so steigert sich das dann. Ne? Ähm, äh, Tote durch Kriegshandlung und also so, eine, so, so ein Statistikding. Ne? Also ganz edel, so mit Spiegeln so gemacht. Und, und also, ähm, das war, also das ist mir aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist in Wien, wenn man sich so ein bisschen von dem, sag ich mal, Historischen gelöst hat, also was weiß ich, ja, Burgtheater und so weiter, ne, dann erkennt man, äh, das ist mir richtig aufgefallen, dass die offensichtlich sehr viel Geld so für, für wie heißt denn das, Kunst, Kunst in der Stadt oder sowas ausgeben. Also da gibt es, habe ich dann rausgefunden, gibt es irgendwie so einen so ein, so ein Stadtfonds oder sowas und, und die kaufen halt Kunst. Die sie da irgendwo im Raum, äh, also im städtischen Raum, dann abkippen können, quasi. Und gar nicht mal so unattraktiv. Also, gute, da sage ich mir, ja klar, das ist, äh, stellen es halt dahin und versorgen ihre Künstler und äh, so nach dem Motto, äh, irgendwas wird davon schon Bestand haben. Ne? Also, das ist mir richtig aufgefallen. Ja, wie gesagt, wir sind dann Freitag rausgefahren. Äh, ich wollte immer auf diesen Zentralfriedhof. Die Kinder sind auch so, sage ich mal, friedhofsaffin. Und äh, die Frau auch. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, Also dann lass uns da raus auf diesen Zentralfriedhof gehen. Der ist groß genug, da können die Kinder rumrennen und können sich angucken und und äh, was weiß ich, ihre Spielchen da machen. Und wir können ein bisschen spazieren gehen, dass man von dieser zwölf stunden zugfahrt und so weiter mal so ein bisschen, also das ist ja immer das Problem, ne? wenn du irgendwo auf Reisen bist, du sitzt halt relativ viel, entweder im Zug oder dann in der Straßenbahn oder sonst irgendwo. Du kommst eigentlich, zumindest war das so uns, also gemessen an dem, was wir sonst laufen, ist es, war es halt so ein bisschen wenig gewesen. Und dann sind wir raus auf den Zentralfriedhof. Und wie es der Teufel will, war auch gleich noch Begräbnis. Also das war eigentlich auch ganz schön. Das war ein orthodoxes Begräbnis gewesen, habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist musst dir vorstellen, wenn du auf den Zentralfriedhof reinkommst, Tor 2, da ist gleich auf der linken Seite ist wie so eine Art, ich sag mal Trauerhalle, ja wo dann, also die also die Aussegnung wird dort wahrscheinlich nicht gemacht, aber jedenfalls ist dort eine Trauerhalle, da wird nochmal gesprochen und so weiter. Und dann äh, kommen dann die, die Angehörigen mit dem Sarg äh, und gehen dann quasi dorthin, äh, wo derjenige dann beerdigt wird. Und wir hatten jetzt gerade diesen Teil abgepasst, wo, ähm, wo sozusagen raus aus der, aus der Tra Trauerhalle raus und dann gleich äh, ans, an, ans Grab. Und jedenfalls... War das so gewesen, habe ich das so noch nie gesehen, also ähm, vorne drei, also, also erst der Sarg, dann die drei Pastoren äh, oder na, wie nennt man die, wahrscheinlich ja, Priester oder sowas, ne? also die haben dann so ähm, vor sich hingesungen und danach eben dann Witwe, Kinder und so weiter, dieser ewig lange Trauerzug und da stand man nur so dort und dann war mir aber, sag ich mal, an so einer blöden Stelle, dass wir jetzt hätten auch nicht, also wenn wir jetzt weitergegangen wären, wäre es ungehörig gewesen. Ne? Also wir waren sozusagen zu nah dran, aber wir waren auch zum Glück so weit weg, dass wir jetzt nicht aufdringlich gewesen sind. Ne? Da habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt hier mal eine Weile stehen bleiben, bis die vorbei sind. Ähm, Kopfbedeckung ab, damit es nicht ganz so blöd aussieht und, <lacht> und und warten, bis die vorbei ziehen. Naja, und dann haben wir gesehen, ähm, das ist da gleich vorne dran, da ist ähm, also der offensichtlich dieser äh, orthodoxe Teil von dem Friedhof. Und dann sind wir hinten, also haben wir uns dann auf der linken Seite ähm, gehalten und sind dann hinten, wo dann die Kindergräber sind und äh, der Ehrenhain für die Schauspieler. Ähm, ja, Schau wie heißt denn das? Der Ehrenhain der Kulturschaffenden oder irgendwie sowas. Also dort sind wir halt hin. Und dann äh, großen Schlenker wieder zurück in Richtung dieser Zentralfriedhofskirche. Ein Riesending. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ähm, aber das haben halt, ja, das haben sich halt die Bürger damals so gewünscht. Ein Riesending, also diese, diese Kirche. Und dort nochmal Beethoven, Grab und äh, Mozart, äh, und dann war es das auch. Aber in Summe sind wir auch drei Stunden geblieben. Also es war schon, war schon relativ lang. Und wir hatten so wechselhaftes Wetter gehabt, also mal Sonne und dann hat es wieder geregnet und und so weiter. Und was mir auch aufgefallen ist, die Pförtner sind also sehr freundlich gewesen, haben uns da auch alles Mögliche noch erklärt und ähm, waren dann auch, weil keine Gäste großartig da waren, da waren sie so ein bisschen zum Scherzen aufgelegt da ähm, habe ich hier mir so mal rangefragt und so weiter, kommen denn auch die, die Wiener hierher und, und also wie ist denn das überhaupt und so? und so? Ja, na klar, kommen die Wiener da hierher. Und da haben sie dann noch so ein bisschen so mit äh, einer Redensart, haben sie uns noch, noch erklärt. In Wien ist es, äh, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? aber in Wien ähm, ist es so, wenn jemand, <lacht> wenn jemand gestorben ist, dann sagt man, dass er den 71er genommen hat. Und äh, 71 ist die, Straßenbahnlinie, die hier raus zum Zentralfriedhof führt. <lacht> das fand ich noch so, ähm, fand ich lustig. Also genau, und da gibt es ähm, äh, also Beobachtungen habe ich da gemacht. Da gibt es also die also normalen, sage ich mal, Wiener, die dorthin gehen und da irgendwie so spazieren, so wie wir, ne, sage ich jetzt mal. Ne? Dann gibt es die, das haben wir auch, da war ähm, eine Touristenhorde gewesen, die haben nach einem bestimmten Grab äh, verlangt und haben sich das erklären lassen, wie sie da hinkommen und, ähm, und sind dann auch gleich wieder verschwunden. Also die haben wir gar nicht mehr weiter gesehen. Und dann, äh, genau, und dann sind wir, dann habe ich noch beobachten können, wie, äh, also, da ist ja ständig Beerdigung, ne? also sozusagen, solange es hell ist, wird dort beerdigt, also da gibt es kein Entkommen und da kommen natürlich auch Leute an und da hast du dann schon die verschiedenen Trauergäste dann beobachten können, ne? also welche, die schon total genervt waren, Also ne? nach dem Motto, was soll der Scheiß, Freitag hier, ne? musst du dir noch den Mist hier antun, aber es verlangt sozusagen die familiäre Ordnung verlangt, dass sie da anwesend sind, aber die waren schon total, also hatten keinen Bock gehabt ne? und die haben das, also das hast du schon recht am Gesichtsausdruck und wie sie auch die Autotür zugeschlagen haben, das hast du schon gemerkt, <lacht> voller Wut äh, zur Trauer, dann hast du eben, äh, genau, dann war eine Beerdigung, da kam ein Haufen so mit so Pelzen beladene Frauen und äh, also total frisiert und, und und so weiter, also so richtig, äh, also das konntest du da auch beobachten, also in dem Sinne eigentlich eine, eine wenn man so will, eine ziemlich demokratische Veranstaltung, weil da hast du wirklich alles gesehen. Und dann scheint es etwas zu geben, was ich so auch nicht äh, kannte, dass es offensichtlich so ist, dass äh, Leute, die, die zu Geld gekommen sind, dass sie sich schon zu Lebzeiten wie eine Art, ich will nicht sagen Mausoleum, aber Grabanlage dort errichten lassen, mit allen Schikanen. Also da war dann jemand, der hat sich dann mit so sandstrahl äh, kunst sag ich mal, seinen Mercedes dort äh, rein reingravieren lassen. Ja ja, also äh, solches Zeug, ne? Also mit mit sowas muss man dann uns aber das waren viel so Leute, wo man vom Namen nach ähm, noch wo die lagen. Das ist uns halt in diesem orthodoxen Teil ziemlich aufgefallen, wobei der orthodoxe Teil ist halt nah an dieser Trauerhalle dran. Es kann ja auch sein, dass dort an diesen Stellen das besonders teuer ist, also dass das nur Zufall ist, ne? Also dass das äh, an dem orthodoxen Teil da irgendwie ist. Genau. Und mit, mit äh, zwei von den, äh, von den äh, wie sagt man da, Friedhofsbediensteten konnte ich, äh, konnte ich sprechen, ähm, weil da ist mir aufgefallen, da sind immer so kleine Hinweise an den, an den Grabanlagen gewesen, so nach dem Motto, äh, also irgendwie äh, Grabzeit abgelaufen oder sowas. Ne? Und da hat er dann, äh, der eine da hat dann irgendwie so mit dem Augenzwinkern gesagt, ja, äh, wenn es nicht zahlen geht, es es raus. <lacht> Also das äh, wird da rigoros gehandhabt, äh, wenn, das, wenn du das halt nicht mehr bezahlen willst, kannst oder wie auch immer, dann wird das Grab halt eingeebnet und äh, Platz gemacht für den Nächsten. Also was
1: genau bedeutet das? Also ähm, wird die Leiche dann transferiert irgendwo anders hin oder nee, ist die nee, dann nee, schon weg zu dem Zeitpunkt und das wird einfach so, als wäre
0: da nie jemand gelegen? Ähm, nee, also die La also es ist, also sagen wir mal so. Ich, die ist ja verwest irgendwann. Also, die, die ist, das, das wollte ich gerade erklären. Also die, die, die bioaktive ähm, äh, Region, also wo was tatsächlich verwesen kann, das ist so spatentief.
1: Mhm.
0: Und alles weiter unten, da passiert in, also da passiert biologisch nichts mehr. Das ist dann alles mhm. chemisch. Deswegen kannst du auf einem auf einem normalen Friedhof, also, also so, ein, so, so ein Grab, fängt es an? Also das wird sozusagen, wenn es neu angelegt wird, wird es auf zwei Meter Tiefe ungefähr ausgeschachtet. Dann kommt der Erste drauf und die Nächsten, die kommen dann immer, immer weiter oben bis in, also ich glaube bis 1,40 Meter oder sowas machen sie es wohl. Oder, oder also irgendwie so knapp an die an die 1-Meter-Grenze an. Dann ist Schluss und deswegen gibt es ja immer mehr Bedarf nach mehr Friedhofsfläche, weil irgendwann sind die Gräber mal voll und nach einer gewissen Zeit werden die dann, in Anführungszeichen, wiederverwendet. Aber das sind eben sehr große Zeiträume. Deswegen, also die äh, Verwesung in dem Sinne, also dass da irgendwas passiert oder sowas, ähm, also dass da Würmer kommen oder sowas, das ist vollkommen ausgeschlossen. Da in die Tiefe kommt kein Wurm. Also das kann jeder ähm, nachvollziehen, wenn man jetzt mal beobachten würde, wie jetzt, wenn man zum Beispiel selber mal sowas machen würde. Ne? Also jetzt aus irgendwelchen vielleicht anderen Gründen <lacht> jemanden zu begraben oder sich da einfach mal hinstellt, wenn sowas passiert. Also da gibt es in dieser Tiefe zwei Meter, da gibt es keine Tiere, nichts, das ist äh, tot. Also da passiert nur noch, nur noch Chemisches. Ich muss jetzt mal das Kind hier im Hintergrund, das nervt mich jetzt. Genau, also, ähm, also die, die Vorstellung, ich hatte jetzt auch eine ganze Zeit lang, äh, dass da irgendwie äh, sozusagen Würmer zerfressen und dass da irgendwas passiert. Nee, das ist tatsächlich nicht so und das wird halt übereinander gestapelt und irgendwann ist das ist diese Grabstelle mal voll nach, was weiß ich, keine Ahnung, drei, vier Iterationen sozusagen. Und dann muss man halt zum nächsten gehen, das ist dann, das, genau, und, ähm, und was die dort dann halt machen, das ist tatsächlich eben diese Grabstelle abbauen, also das wird dann an irgendwo gesammelt, keine Ahnung, und ich glaube, also in Deutschland ist es, ist es wohl so, dass der Grabstein tatsächlich, also der gehört ja den Angehörigen, ähm, den könntest du dir dann quasi mit nach Hause nehmen, also wenn, wenn du das willst, und dann könntest du dann zu Hause im Garten oder sowas oder auf dem Balkon irgendwie ähm, abstellen, aber wie gesagt, also genau, also die, dieser Friedhof, der ist an sich eine ganz, also wenn man Soziologe wäre, ja, also da könntest du 100 Jahre lang äh, dort irgendwelche Studien betreiben, den will sich dort einfach dort, was weiß ich, einfach in die Trauerhalle reinsetzen und einfach bloß wartest und wie dann diese Trauernden an dir vorbei und kannst dann die verschiedenen Typen dann beobachten. Ähm, oder diese Gäste, das sind auch welche, genau, Jogging, dann war eine ein älteres Ehepaar, die haben sich äh, laut darüber unterhalten, ähm, ähm, was, sie wohl, was sie wohl diesmal sehen werden. Also die waren so auf Naturbeobachtungen ausgewiesen. Und ähm, haben sich eben gefragt so nach dem Motto, ob sie die, ob sie die Eichhörnchen äh, ähm, sehen. Die heißen dort irgendwie anders, Eich, Eichkatze oder sowas heißt das auf Österreichisch. Und ähm, also gibt es verschiedene Typen, die dort, die dort rumlaufen und das ist also ein ganz äh, ähm, also es ist mehr, ich würde mal sagen, das ist eher eine Art, eine Art, äh, ich will nicht sagen Freizeitpark, aber eine, eher, eher eine Art Stadtpark als ein echter Friedhof, wo halt zufällig, also es ist ein Stadtpark, wo, wo halt zufälligerweise auch Leute begraben werden. Aber genau und, und so an sich, ähm, ja, die Kinder waren total begeistert von den, von den Kindergräbern. Ähm, was ist da, an? und da ist mir eben auch aufgefallen, ähm, die Kindergräber, die sind ganz selten mit, mit Stein, sondern da ist halt meistens bloß so ein, so ein Holzding irgendwie, wo draufsteht Mädchen und dann der Name, also der Vorname. Und das war's. Also Teilweise auch, aber das ist ja halt sehr selten, irgendwelche Fotografien von den toten Kindern, wenn die schon so älter gewesen sind und so weiter. Aber anders als wir das jetzt als, als ich das jetzt hier in Deutschland beobachtet habe. Also wir haben ja hier gleich bei uns haben wir einen, haben einen Friedhof. Da liegt unter anderem der Kaspar David Friedrich. Ähm, genau. Ähm, da sind die Kindergräber richtig wie Erwachsenengräber, bloß halt kleiner, aber halt richtig mit Grabanlage und, und und was weiß ich, äh, geboren und und gestorben und so weiter. Und das konnten wir dort relativ selten beobachten. Also das war jetzt gar nicht so populär aus irgendwelchen Gründen. Äh, bloß kannst du auch Kinder dort fragen, so nach dem Motto, warum ist jetzt das, also das? Ähm, ich weiß, kann, Theoretisch könnte man wahrscheinlich jemanden fragen, das ist die Frage, ob das ob das in dem Moment als angemessen gilt. Nö, nö da haben wir dort, äh, wie gesagt, den, den Friedhof dort äh, besucht. Dann waren wir noch so ein bisschen auf, äh, noch mal, ach so, genau, am ersten Tag fällt mir gerade ein, da waren wir noch im, im, im Steffel. Und da ist, eine, da ist von meinem Arbeitskollegen der Onkel, der war dort äh, der Chefhistoriker. Das heißt anders, äh, die, die Dienstbezeichnung. Ähm, aber der war dort Chefhistoriker, der ist vor, ich glaube, zwei Jahren ist der gestorben. sind wir dort mal durchgehuscht. Aber da haben sie gerade die, äh, die Orgel, haben sie dort äh, zurzeit in der Renovierung. Und dann haben die dort ab und zu mal diese Orgelbauer dort so ein paar Tests gemacht, ob sie die, die, die Pfeife da richtig angeschlossen haben und haben da irgendwie so wild drauf rum. Und dann hast du schon gesehen, die Touristen, die das jetzt erstmal nicht so richtig wussten, standen andächtig davor und dachten, wer weiß, was dort passiert. Ne? Und dann dachte ich, na, wenn ihr wüsstet, dass das einfach bloß ein technisches Ding ist, das, das ist jetzt keine Aufführung in dem Sinne. Ja. Ne? <lacht> Naja, ah nee, nee, das war unsere ähm, unsere unsere Fahrt, mehr oder weniger. Und ähm, die Kinder wollen es gerne nochmal machen. Also die wollen gerne nochmal Nachzug fahren. Sie finden das sehr interessant, ähm, konnten aber auch nicht so richtig beschreiben, was sie da nur interessant fanden. Weil ich muss mal sagen, die Liegen oder sowas, also das ist jetzt wie, das ist so Jugendherbergsmäßig, ja, also von, von der ganzen Anmutung her. Also das ist jetzt nichts, ähm, wo man wo man irgendwie hurra schreit oder, oder also dann ansichtig davor stehen und denkt, Mensch, das ist ja hier. Ne? Und nachts ist es auch dunkel, also du kannst siehst noch nicht mal draußen, wo du eigentlich langfährst. Das ist wie so ein langgezogener, dunkler Tunnel. Ähm, was lässt sich noch drüber sagen? Genau, also bei der Österreich, genau, also wir sind ja sozusagen die zweite Klasse gefahren. Und in der ersten Klasse, in Anführungszeichen, da hast du dann nochmal, also das ist dann wirklich, also. Hast du ein, ein Dreibettzimmer und im Dreibettzimmer nochmal eine, eine, eine Dusche und, und was weiß ich alles. Ne? Was du ja. sonst in dem, was wir hatten, da, da war das am, am, am Kopf von dem Waggon und so hast du das nochmal äh, sozusagen hm. in dir drin. Und da, da hast was du. An, äh, Gemeinschaftsduschen oder, oder was war das? Genau, genau. Also und da hast du das eben nochmal sozusagen in, dein, in deinem Abteil nochmal. Ähm, integriert, aber ich weiß gar nicht, was das, also das hat, also es hätte sehr viel mehr Geld gekostet und da habe ich gedacht, also, naja, das, das bin ich jetzt noch nicht bereit zu zahlen, also ähm, für so einen ersten Versuch, ne? also und dann hätten wir auch zwei Abteile nehmen müssen und, äh, aber die äh, ließen sich, also die haben eine Verbindungstür, so dass du die auch sozusagen zu einem großen Abteil zusammenschalten kannst, ne? also deswegen, also die Kinder sind total begeistert und jetzt haben wir im Sommer, ähm, wollen wir jetzt noch mal ganz in den hohen Norden. Da gibt es eine, äh, eine Strecke, die geht von Berlin nach Stockholm. Die ist allerdings nur im, im Sommer betrieben. Berlin, Stockholm. Und dann von Stockholm gibt es äh, eine Strecke, die geht bis nach Narvik. Also Narvik ist, wie, ist dann schon Nordnorwegen. Und das ist interessant, da gibt es eine Station vor Narvik, äh, gibt es Kiruna. Und Kiruna, ähm, das, ist, ähm, das ist eine Stadt, die im Grunde genommen wohnen 20.000 Leute und die ist um ein großes ähm, Eisenerzbergwerk drumherum gebaut oder zumindest an, also in räumlicher Nähe. Und jetzt ist das jetzt ist das äh, Blöde, dass das, ähm, dass die Eisenerzader, die also je tiefer man kommt, umso mehr gerät das unter die Stadt und damit ist die äh, die Stadt wird jetzt zurzeit umgesiedelt. Jetzt, ja. jetzt reißt man die sozusagen auf der einen Seite vom Loch ab und baut sie auf der anderen Seite wieder auf, dort wo es sicher ist. <lacht> mhm. und, und das ist das Interessante an an Kiruna. Und natürlich weil es nördlich vom Polarkreis ist. Und und ähm, also das wird noch so ein Abenteuer werden. Da fährt man, ich glaube, 15 Stunden oder sowas im 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 Zug da hoch. Also du fährst relativ früh am Abend los, so 18 Uhr. Und äh, kommst dann irgendwann früh um neun oder sowas an, müsste ich nochmal nachgucken, also das äh, äh, wie, wie das wirklich ist. Aber so, das ist mal so die... Und dann ist die Idee sozusagen in, in, in Narvik aussteigen, Whale watching ne, die Wale angucken, ob, ob sie noch alle da sind und dann äh, quasi abends mit dem gleichen Zug wieder zurück. Aha. Das ist so, ja, da oben, da kannst du in dem Sinne nichts großartig machen. Das ist ja... also wenn du kein Eisenerzmensch bist und du jetzt auch nicht so großartig auf Wandern stehst, also Wandern schon, aber halt mit den Kindern, ne? das ist halt immer so das Problem. Die kannst du jetzt nicht dazu zwingen, fünf Stunden lang irgendwie äh, oder die Aussicht auf fünf Stunden Wandern äh, lässt sie jetzt nicht äh, positiv an das Ganze herangehen. Ne? Also, obwohl sie es vielleicht sogar machen würden, ne? also das weiß mir ja nicht. Ja, das ist das ist so das, das Nächste. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt auch einen Zug von München. Nach Kroatien, das habe ich wieder vergessen, wie der Ort heißt. Genau, da, da fährst du abends um pf, um elf in München los und bist dann auch so um neun äh, früh dann in, in Kroatien und sozusagen fährst direkt bis an den Strand dran. Also das. <lacht> wow. ja. Also das Nachtzugzeug, also wenn du da einmal, ähm, ich bin ja schon vor. Ja, wie lange ist das her? 20. Naja, nehmen wir mal an, 25 Jahre mittlerweile. Ja, vor 25 Jahren bin ich zum ersten Mal Nachtzug gefahren. Da hatte ich, ähm, da hatte ich eine Einladung zur, zur letzten, ich, muss ich überlegen, ob ich das nicht durcheinander bringe. Ja doch, das war die letzte Sendung von Privatfernsehen, ähm, vom Kübersbusch. Das war die Nachfolgesendung. Du kennst den Kübersbusch nicht, da kannst du ja mal googeln. Ja. <lacht> ähm, das war die Nachfolgesendung von Zack. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich da, also habe ich so einer Einladung irgendwie, ich, weiß, ich kenne die zusammen, müsste ich meine Mutter mal fragen, wie das wie das ist, wie das gewesen ist. Sie hat mir nur erzählt, dass eines Tages hat er, ach genau, da gab es einen Preisausschreiben, jetzt fällt mir sein ein, da gab es einen Preisausschreiben und da habe ich gedacht, ey, das machst du jetzt mit, ne es kostet dich eine Briefmarke und wenn du Glück hast, dann kannst du dort ähm, hinkommen und... Ähm, und kannst an der letzten Sendung ähm, äh, teilnehmen. Ne? Also, die war ja noch legendär, weil ähm, der Kübersbusch, äh, der wurde ja abgesetzt. Ne? Und der wollte das einfach, der hat gesagt, also, ich gehe hier nicht, ihr müsst mich dann schon vom Sender schmeißen. Ne? Und hat sich dann mit seinem lieben Freund, ähm, ähm, Roger Willemsen, ähm, okay. haben, haben, haben sie eine, eine Schalte gemacht. Und das war immer so gewesen, dass nach dem, ich war denn das? Ich glaube nach dem, nach der, nach der, nach dem kam äh, das, kam die Tagesthemen. Und ähm, genau, und dann haben die so lange, äh, so lange gequatscht, bis wirklich jemand einen Stecker gezogen hat. <lacht> und da war ich dort gewesen, genau. Und da bin ich, äh, und um dort sozusagen von äh, meiner Mutter dorthin zu geraten nach Köln, bin ich äh, im Nachtzug gefahren mit zwei Holländerinnen im Abteil. Das war, also da war ich, als war ich denn da 16 oder sowas, 16, 17? Es war alles ein Abenteuer gewesen. Ich glaube, ich war 16. Es war ein totales Abenteuer. Dann früh im Sonnenaufgang, früh um vier oder wann, äh, Sonnenaufgang äh, durch die Rheinschiene, dann hinten und dann auf äh, Köln Hauptbahnhof zu äh, gleiten im, im, im Zug. Ne? Und dann erstmal, dann kennst ja selber Köln Hauptbahnhof, dann befindest du dich erstmal irgendwo in so, einem, in so einer Art Spaghetti-Topf und weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo du hin musst. Ne? Und ähm, ich weiß noch, ja, hab ich, genau, ich hatte mir das dann aufgeschrieben, wo ich hin muss. Und da bin ich aber schon verwarmt worden. Also ich kann nicht mit einem, also ein Taxifahrer wird mich, also ich musste äh, zum Schokoladenmuseum und das ist ja fußläufig irgendwie zehn Minuten oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, in Angesicht des Gewirrs hatte ich eigentlich die Idee gehabt, mit dem Taxi zu fahren. Aber da bin ich gewarnt worden, also dass äh, ein ernstzunehmender Taxifahrer wird diese Fahrt nicht tätigen Und wenn er sie tut, dann wird er mich also erstmal sozusagen ganz an den Waldrand und so weiter, weil das irgendwie damals 5 Mark oder sowas gebracht hätte. Ein ne? <lacht> <lacht> ernstzunehmender Taxifahrer macht das nicht. <lacht> ja. Aber ja, es ja. ist
1: heute noch so, die, die Taxifahrer in Köln, die sind äh, schlimm.
0: Naja, also. Ähm, wahrscheinlich hätte ich dann, hätte, ja klar, unter Verwünschungen und so weiter hätte das bestimmt getan, ne? Da bin ich dann, bin ich dann da irgendwie dort, dorthin an der Oper dort, dort vorbei und dann irgendwie da hinten zu diesem Schokoladenmuseum und das war, müsst ihr ja vorstellen, also ich bin, ich, klar, ich bin hier schon Zug gefahren, aber das war ja alles total aufregend und äh, es war auch schon irgendwie, genau, abends war es dann auch irgendwie dunkel, wo ich dann dahin hin musste. Den Tag über habe ich mir, wie war denn das? Den Tag über hatte ich irgendwie verbracht, Ach, da gab es einen Redakteur, der Tom Teunissen. kannst du mal googeln, der hatte so für die Sportschau ähm, und, und so weiter, hatte so war ein ganz lustiger Typ. Und mit dem zusammen und noch einem Bekannten von ihm ähm, hatte ich den Tag über verbracht und dann sind wir abends dann gemeinsam, genau, weil ich, das hatte ich mir nämlich nicht zugetraut, da alleine da irgendwo dort in diesem Wirrwarr, wenn es dunkel ist, dort noch hinzugeraten. genau, ähm, genau. Das Hotel war auch in der Nähe von dem Schokoladenmuseum. Ich bin ich bin zum Hotel gelaufen und dann haben wir uns da irgendwo getroffen und dann haben wir erst mal dort uns das alles angeguckt. Und dann sind wir abends dann zum Küpersbusch hin. Genau. Und genau, von dem Preisausschreiben wollte ich noch erzählen. Ich muss dir vorstellen, ich habe da also unschuldig, wie ich war, Preiserschreiben teilgenommen und eines schönen Tages ruft's an bei uns zu Hause. Meine Mutter geht ans Telefon und... Ähm, und dann war der Küppersbusch selber dran ne? So und hat gemeint, also ja, ist, ist denn der Frank da und so weiter? Und meine Mutter, die hat ja auch die Sendung geguckt und so weiter. Die war ja total, also hat gedacht, um Gottes Willen, was ist hier los? Ne? Diese berühmten Leute rufen ja an und konnte erstmal nichts so richtig <lacht> so richtig sagen und war total überrascht. Und ähm, Aber es ging dann irgendwie, also wir haben es dann, haben's dann hingekriegt. Also es war überhaupt eine verrückte Zeit. Das war so die Zeit, wo ich dann auch... Ähm, Genau, das war die Zeit, wo ich dann auch mit dem Schlingensief angefangen hatte, mich mit dem zu beschäftigen und so weiter. Ähm, ja, das war schon echt interessant gewesen. Das muss so 95, 96 rum gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen später. Naja, also es war, also wie gesagt, das war so die erste Nachtzugreise und deswegen wusste ich also so ungefähr, worauf äh, also was uns erwarten wird. Aber die Kinder total begeistert, ne? Also die hätten also am liebsten so nach dem Motto, kann man nochmal machen, ne? Sagt, okay, gut, dann dann soll es so sein. Und ich habe jetzt schon äh, verschiedentlich gelesen, es gibt eine Nachtzugstrecke ähm, von Berlin nach Wien. Und die ist tatsächlich äh, als ähm, Variante oder als Alternative äh, zum Fliegen. Ne? Weil du halt echt, äh, du, du kommst halt früh, was weiß ich, halb acht oder irgendwas, also zu einer normalen Zeit, wo du dann sagst, okay, noch mal eine Stunde irgendwo ins Café setzen, tief Luft holen, äh, ankommen. Und dann gehst du ins Büro. Ne? Also das ist total, und vom Preis her, äh, wie gesagt, also ist es mit einem Flug absolut vergleichbar. Also kann ich jedem nur empfehlen, einen Nachtzug zu fahren. Und da gibt es tolle Strecken. Also äh, es gibt eine schöne Strecke, die da kannst du von Berlin äh, durch Polen bis äh, an die äh, polnisch-ukrainische Grenze äh, fahren. Und, und äh, ist alles mittlerweile auch touristisch dort hinten in der e Ecke erschlossen. Also da kannst du, also wenn dich sowas interessiert, auch in hohen Norden, was ich jetzt gelesen habe, ist wo Finnland äh, auch sehr interessant. Also wenn man sich da irgendwie und schläft, kannst halt nachts einigermaßen vernünftig schlafen. Ne? Also das ist eine Alternative zum, äh, ich fliege früh mit dem ersten Flieger irgendwo hin. Ne? Mhm. Und man hat ja immer dieses Problem, also man sieht immer, jetzt hat man das Problem mit diesem CO2-Zeug. Mhm. Und ähm, das, äh, was ich halt nicht verstehe, ist, warum die Deutsche Bahn das aufgegeben hat. Also es gibt ja diese Nacht-ICEs. Ja, aber es sind keine Schlafzüge. Nee, nee, das ist einfach nur, du sitzt halt dort und ähm, fährst halt nachts äh, durch die Gegend. Ne? Aber du sitzt halt, ne? du kannst nicht schlafen, du bist ja da dann am nächsten Tag bist da total erschossen. Also, mhm. ähm, also vielleicht
1: hat das was damit zu tun, also da, wie du gesagt hast, dass in Österreich ist das noch ein Staatsbetrieb und in Deutschland ist das ähm, immer weiter privatisiert.
0: In, in Österreich, die sagen halt, wir sind halt ein, ein, ein äh, also wir leben vom Tourismus. Ich meine, großartig, ich vielleicht nicht sagen großartig, Angst, das haben sie nicht, aber Tourismus ist halt, halt ein großes Thema. Und die sagen halt, okay, die Bahn muss halt dafür sorgen, dass diese Menschenmassen irgendwie sozusagen hier verteilt werden und ankommen können. Ohne großartig, sag ich mal, man hat es ja gesehen, ähm, jetzt war, ja, das war dieses Jahr gewesen, Jetzt war ja, wo sie irgendwie die Brennerautobahn aus irgendwelchen Gründen da gesperrt haben oder diese Nebenstrecken, weil die Bewohner dort irgendwie gesagt haben, also Leute, es reicht, ja. So und deswegen ist die Bahn da eigentlich eine wunderbare Alternative. Und ich glaube, auf der Strecke von Hamburg nach nach Wien, da kannst du sogar das Auto mitnehmen. Also wenn du das wollen würdest, könntest du auch das Auto einladen. Keine Ahnung, was das noch kostet, aber aber du könntest das Auto theoretisch sogar mitnehmen. Also wenn du das willst. Wobei, ich sag mal so, eine Autovermietung gibt es in Österreich genauso. Mhm. Nee, nee, also das war echt, war echt eine tolle Sache. Also diese diese Reise, es war ein totales Abenteuer eigentlich gewesen, weil wir halt in dem Sinne nur grob geplant hatten. Und ähm, ja, wie halt schon bei Klausewitz. Ne? Also im Krieg, sobald der erste Schuss gefallen ist, musste improvisieren. Ne? Also, und so ähnlich ist das auf solchen Fahrten auch, wenn du Kinder mit dabei hast, noch dazu so viele. Und Aber so schön. Er war wirklich, also es war wieder so, eine, so ein Erlebnis und es hat mich eigentlich in dem Sinne bestärkt, dass man wenn man schon in Anführungszeichen alles hat ähm, egal wie man das nur definieren will, ähm, dann muss man in solche Erlebnisse investieren, weil alles was dich umgibt was du irgendwie anfassen kannst, es kann von heute auf morgen aus irgendwelchen Gründen unerreichbar sein ja? also, was weiß ich äh, kannst einen Unfall haben oder sonst irgendwas und äh, bist halt also kannst halt nicht mehr also diese Vermögensgegenstände, die, dir irgendwo, die dich umgeben, das kann halt weg sein. Ne? Aber was du mal erlebt hast oder was du mal gegessen hast oder wie auch immer, ne, das äh, schleppst du dein ganzes Leben lang mit. Und äh, wenn du es noch dazu mit so vielen Leuten geteilt hast, wie jetzt in unserem Fall mit sechs Leuten, dann kannst du dann dich immer mal wieder dran erinnern. Und ähm, das, das finde ich eigentlich so als, als Thema so schön. Ne? Also wo ich sag, mein Gott, also Zeit miteinander zu verbringen, das ist tatsächlich äh, die beste Art, sein Geld unter die Leute zu bringen, muss ich mal sagen, oder Geld loszuwerden. Ich meine, klar, äh, es war jetzt teuer gewesen, aber was ist teuer. Er hat Geld gekostet. Ne? Aber also, ich meine, 200 Euro
1: für, die, für, die, für das Zugticket, das ist ja auf jeden Fall, ich meine, für sechs ähm, Personen, ähm, also im Verhältnis zu anderen Reisen günstiger.
0: Ja, ja, naja, ich meine, also Hamburg, wenn du da, also an sich. Ja. Mit dem Flixbus wäre es wahrscheinlich teurer gewesen. Äh, oder äh,
1: noch billiger gewesen, meine ich, Entschuldigung. Aber ähm, man will ja auch noch bequem unterwegs sein, möglichst. Ja,
0: mit dem, äh, wir hatten mal, äh, mit dem, genau, wir sind auch mal mit dem Bus gereist, allerdings nur zwischen ähm, Dresden und Leipzig. Aber das ist gar keine, also der Zug, äh, der, der Bus braucht genauso lang und die, äh, die Kinder, die vertragen halt, das Busfahren nicht. Ne? Also, <lacht> und im Zug, muss ich, ich mal sagen, <lacht> mit, äh, mit dem Zug fahren ist man in dem Sinne, also ich sag mal so, wenn du lange genug vorher planst und wenn du jetzt nicht unbedingt, ich meine, wir sind Montag gefahren, ne, aber zu einer Zeit, wo diese Businessleute schon weg sind, normalerweise. Ne, also um elf sind wir losgefahren in Dresden, das ist eigentlich Mittagszeit, also wer um elf in, in Dresden losfährt, der ist erst nachmittags irgendwo, also da fährt niemand, der, der irgendwie ähm, geschäftlich irgendwo zu tun hat, fährt er nicht. Und für die Berliner ist es eigentlich auch schon, ist es auch noch zu früh. Also, wenn du jetzt von Berlin nach Hamburg fahren würdest. Und ähm, dann gibt es so eine, genau, und wenn man diese Strecke auf sich nimmt, dann muss man ein bisschen gucken, ähm, dass man, also mit so einem Euro City fährt von Dresden nach Hamburg, weil da ist ein tschechisches ähm, Bordrestaurant. Mhm. Genau, wenn man das lange genug vorher plant, oder wie gesagt, also, oder an, halt an diesen Tagen, wo es halt einigermaßen vernünftig preislich sich ausgeht, dann ist es auch nicht so großartig teuer. Ich glaube, wir haben bezahlt für die Fahrt nach Hamburg irgendwas um die 100 Euro für sechs Leute. Mhm. Also mit Reservierung und allem drum und dran. Und in der ersten Klasse, genau. Und in der ersten Klasse hast du den großen Vorteil, da kommen die nämlich an deinen Platz, fragen dich, was du essen möchtest und so weiter. Du brauchst das nicht selber noch anstehen irgendwo, sondern dann kommen die halt und das ist halt echtes Porzellan und so weiter. Also das ist schon ist schon äh, eine, eine gute Nummer. Und ähm, und passt eigentlich also da die Versorgung die war war okay gewesen also mehr als okay und den Kontrast hatten wir dann äh, hatten wir dann äh, als wir dann von Wien zurückgefahren sind da in so einem also bis München sind wir im Railjet gefahren das musst du dir auch vorstellen das heißt halt also da sitzt du halt in der ersten Klasse ähm, und hast richtig Beinfreiheit und dann kommen haben sich drei Leute haben sich um uns gekümmert also im Sinne von äh, da war der der war der Zugchef sage ich jetzt mal ne dann kam noch jemand vom Restaurant vorbei und noch eine Zugbegleiterin. Die sind da immer durchgegangen. Brauchen Sie noch was? Kann ich Ihnen noch irgendwie was bringen? Äh, äh, haben Sie alles, ne? Und ähm, genau, da sind wir früh losgefahren und haben dann im, im Zug gefrühstückt. Dann sind wir in München umgestiegen. Und dann war Kontrastprogramm angesagt. Da warst du dann echt, also wo du dann sagst, Sonnabend, Sonnabendmittag, ja, fährst du von München nach äh, nach Leipzig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer fährt Mittag? Ne? Ähm, es werden wahrscheinlich Familien sein. Ne? Mhm. Ähm, und wie durch ein Wunder wird es auch Leute geben, die dort was essen wollen. Ne? Ja. Und ähm, jetzt saß wir dort in der ersten Klasse und die erste Klasse war aus irgendwelchen Gründen in maximaler Entfernung zum Bus äh, zum, zum, zum Bordrestaurant. Mhm. Das heißt, die ist erstmal durchgelaufen, hat dort, also bis die da hinten bei uns angekommen war, da waren wir äh, Nürnberg durch gewesen. Ne? Und, es, und ach genau und in dem Realjet bei den Österreichern, da hast du so einen, kannst du sozusagen online kannst du sagen, hier, ich möchte dies und jenes essen, ich sitze, Wagen X, Platz Y und dann bringen die dir das. Ne? Du musst also nie warten, bis da jemand mal vorbeikommt, sondern du bestellst es einfach und dann ist es erledigt. Ne? Ja. Bei den Deutschen, da so weit sind sie noch nicht. Ne? Also das war echt. Und dann war es halt, wo ich mir sage, also was, was soll das? Ne? war halt, ähm, genau, Pommes waren alle gewesen. Und der Zug ist in München losgefahren und war auf der Strecke zwischen München und, und Nürnberg, waren die Pommes alle gewesen, wo ich mir sage, naja gut, also wer, wer, wer plant sowas? Ne? Ich meine, die Leute dort vor Ort, die dann sage ich mal, äh, im Feuer stehen, den kannst du gar keinen Vorwurf machen, die sind, also die müssen mit den Gegebenheiten dann irgendwie arbeiten, da kann ich jetzt, äh, ja nichts, ist halt echt schlecht geplant. Ne? Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, Leute, ernsthaft, also das ist ja, also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das nicht vorherzusehen ist. Ne? Und das ist halt das, wo ich sage, das siehst du halt, worauf es ankommt. Bei den Österreichern, die wollen halt, dass du wiederkommst. Und ich sage mal so: ähm, vom Preislichen her nimmt sich das wahrscheinlich nie allzu viel. Aber der Service ist halt, oder das, was dann beim Kunden ankommt, also für die konkreten Leute dort, die haben sich echt Mühe gegeben, ne, in dem, in dem, in dem deutschen Zug, da kann man nichts, äh, möchte ich auch nichts dagegen sagen, die waren freundlich und haben sich echt noch 25 Mal entschuldigt, aber ähm, das war halt trotzdem blöd, ne? also, das sind halt so Sachen, wo ich sage, Leute, ähm, ich meine, du kannst mit dem ICE erster Klasse kannst du für 25 Euro, bin ich oft genug gefahren, für 25 Euro zwischen äh, München und Dresden fahren, ne? mhm. so, und ich würde auch für 40 Euro fahren. Ne? Aber dann muss es halt passen. Ne? Und das ist halt das, wo ich sage, viele hätten wahrscheinlich gar kein, gar kein Problem, damit viel Geld für eine Zugreise auszugeben, wenn das am Ende dann wirklich dazu ein Kackgefühl hast, ne? dann ist es egal, ob es billig war. Ne? Und das ist halt das, was ich, was ich an diesem ganzen Ding nicht verstehe, also warum das so schwierig ist. Also ich glaube, ich, ich hm. vermute,
1: das hat viel mit der, mit der Quersubventionierung von diesen ganzen kleinen Bahnhöfen zu tun und den kleinen, wenig befahrenen äh, Zugstrecken, die ja auch noch irgendwie ähm, also mitfinanziert werden müssen.
0: Naja, also was ich rausgef rausgefunden habe, das ist, ähm, ich meine, ich habe auf bei, bei Twitter habe ich so ein paar Zugverrückte, sag ich mal, ne? So. Und da merkst du halt, das sind halt, na naja, klar, es hängt an der Organisation, an den, Zugverrückten, äh, die ja, haben halt Personalmangel äh, und das ist, auch, das ist auch sehr wahnsinnig, also wenn man sich das vorstellt, die 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 Leute, die haben ja irgendwie so eine Art, sag ich mal, 14-tägigen Dienstplan kriegen die wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt vor. Und dann sind die halt, was weiß ich, fahren an dem einen Tag äh, mit dem Zug dort und dorthin, um dann, äh, was weiß ich, also die sind halt sehr selten zu Hause, dann ist es auch, also ist so dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist halt äh, zerstört, ja. Also das ist schon sehr anspruchsvoll und dann hast du halt äh, die Idioten, äh, sage ich mal, die du halt überall hast, ne, die äh, die Besserwisser und, und, und so weiter, also auf Kundschaftsseite, ne, die das dann auch nicht, äh, sage ich mal, fördern, dass du sehr lange äh, engagiert und bei der Sache bist. Ne? Also da kommt halt eins zum anderen und wenn du dann noch diese organisatorischen Mängel dort hast. Ich meine, das Zugmaterial und so weiter, mit dem ich jetzt in letzter Zeit gefahren bin, alles okay gewesen. Ne? Aber es sind halt so diese Umstände, wo du dann sagst, nee, also pff, hm, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Deswegen sage ich, also mit den Eurocity und so weiter, da, da kann man ohne weiteres fahren. Das ist gar kein Problem. Und mit dem ICE muss man halt gucken. Und wenn man da als Familie, also muss man dann überlegen, halte ich es aus? Also bin ich auf den Service an Bord angewiesen oder nicht? Wenn ich angewiesen bin, dann würde ich mir das wahrscheinlich nochmal überlegen. Also und das sind halt so Sachen, wo ich sage, mein Gott, also ich meine, dass man vor 30, 40 Jahren äh, im Zug gefahren ist und hat sich noch das Fresspaket in Anführungszeichen mitgenommen, ne? das, äh, aber das muss doch heutzutage nicht, nicht sein. Also das war, sage ich mal, so zum Ende hin, so was schon ein ziemlicher Unterschied gewesen, also was wir da erlebt haben. Aber in Summe war es eine echt eine tolle Fahrt, also kann man nichts sagen, also das. Äh, das beschäftigt uns hier noch. haben ein paar Mitbringsel aus Wien mitgenommen. Ich habe mir, hab mir so eine Friedhofstasse mitgenommen. Mhm. Und äh, dann gibt es dort eine Friedhofsimkerei. Äh, die, die haben auch Honig dort. Äh, den habe ich, naja, hab ich mir zum Verschenken beschafft. <lacht> das stimmt gut. <lacht>
1: Ich habe mal gehört, schon. dass ähm, Honig aus Städten sehr viel besser sein soll als Honig vom Land, weil ähm, auf dem Land eben mehr Pestizide ähm, versprüht ja, ja. werden für die ganzen Felder und in den Städten ähm, gibt es das so nicht. Ähm, deswegen sei der Stadthonig sehr gut.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also. Das, ja, das ist immer so, so ein Gimmick, weil halt, ne? Also Honig vom Friedhof und so weiter, da gibt es sofort die Assoziation und <lacht> das kann ich mal. Entweder verschenke ich das mal an meinen Bruder oder an meine Mutter. Mal gucken, irgendwo wird es wieder auftauchen. Also, ähm, ja, also so an sich war echt eine, also es war echt ein Abenteuer. Ich meine, für uns jetzt hier war es in dem Sinne ein Test, so nach dem Motto, wie kommen wir mit diesem, diesem Nachtzug da an sich zurecht? Ne? Und ähm, war eigentlich eine tolle Sache, auch die Leute von der Botschaft dort, also äh, wünsche ich zwar niemanden, dass man mal darauf angewiesen ist, aber wenn man darauf angewiesen ist, die kümmern sich wirklich, also da, da ähm, kann man auch nichts auf diese Leute da irgendwie kommen lassen, ne? und also schreibst da irgendwie hin und sofort Rückruf und so weiter und äh, dann nochmal erkundigt, sind sie denn auch wirklich, also wie sind sie denn jetzt angekommen, also sind sie angekommen, wieder zurück und so weiter, Wahrscheinlich, damit sie ihre Akte schließen können und so weiter. Aber echt, also gut, kann man nichts anderes sagen. Gibt es eigentlich
1: ähm, österreichische Fluggesellschaften? Ja, ähm, ja.
0: es gibt äh, äh, Austrian Airlines. Mhm. Die gehören zur Lufthansa, soweit ich weiß. Und dann gab es früher nochmal die Niki Und die gehören, glaube ich, mittlerweile auch zur Lufthansa. Aber so genau habe ich jetzt den, den Überblick. Also letztendlich ist das... So ziemlich alles im, im Dunstkreis, also oder mehr oder weniger in, unter mittelbarer oder unmittelbare Verfügung von der Lufthansa. Mhm. Als ich mich gefragt
1: habe, also gerade als äh, spontaner Einfall, ob nicht ähm, also die Situation in Deutschland mit den äh, Fluggesellschaften, äh, also dass da mehr Konkurrenz herrscht zwischen äh, Deutscher Bahn und äh, Flugzeugen und es äh, vielleicht also da auch mehr Lobbyismus betrieben wird im, äh, zugunsten von Fluggesellschaften. Und deswegen auch ähm, vielleicht mehr Kostendruck herrscht und ähm, also mehr ähm, Zwang auf Seiten der Deutschen Bahn einzuschränken, Service äh, zu reduzieren und ähm, weniger ähm, sich um, um die äh, wichtigen Details zu kümmern.
0: Naja, also was ich, ähm, es gibt, äh, du kannst bei der Lufthansa, kannst du buchen, äh, Flug von äh, Frankfurt nach Köln mhm. und äh, das ist aber in Wirklichkeit eine Bahnfahrt.
1: Aha. Achso, ja doch. Ähm, also ich habe schon mal, ich bin schon mal in einem Zug gesessen, wo ähm, also äh, von Check-in gesprochen wurde und von äh, Lufthansa Passagieren. Ähm, mhm.
0: Ja. Also das wird als, als Zubringer sozusagen für äh, also als äh, Zulauf oder, oder Ablauf von, von Frankfurt gibt es eben auf einigen Strecken, ähm, also das heißt, wie hieß denn das? Es hieß irgendwie bla 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 irgendwie sowas wie Lufthansa-Sprinter oder sowas war. Aber in Wirklichkeit ist es ein Zug. Also das kannst du richtig offiziell buchen. Das tut auch so, als, als wenn du fliegen würdest. Ne? Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Zug. Mhm. Und was ich auch gelesen habe, es gibt ja jetzt diese Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Da kannst du ja in vier Stunden bist du in, in, in Berlin. Also Und das schaffst du mit keinem Auto nichts. Ne? Also, ja. Und da ist es jetzt passiert, dass die Lufthansa, also eines von diesen... German Wings, was weiß ich, wie die da heißen, äh, die haben die Strecke Nürnberg-Berlin eingestellt, weil sie es, sie haben, also sie hatten kaum noch Buchungen auf der Strecke gehabt. Also es gibt schon, äh, sage ich mal, so, so eine gewisse ähm, Wie soll ich sagen, also es gibt schon so ein, so ein, so ein also auf diesen großen Strecken äh, gibt es schon die Möglichkeit, dass man da das Flugzeug abschafft. Ne? Also so das Problem, was die Bahn halt hat, und das ist halt wirklich ein Problem um dorthin zu kommen an diese Umsteigebahnhöfe Nürnberg, München, äh, Frankfurt und so weiter, aus der Fläche, ne, da ist halt das Angebot echt also grauenvoll. Also das ist, äh, was weiß ich, es gibt gibt eben ja kaum so Zubringerverkehr. Ne? Also das ist halt alles irgendwie durch diese Struktur, weil der Nahverkehr in Ländersache ist und die müssen das dann bestellen und so weiter und woran halt die Länder nicht gedacht haben, das gibt es halt auch nicht. Ne? Also und, und äh, ja, ist halt aber wie gesagt, also, wenn du, solange du dich auf diesen großen Strecken bewegst, was weiß ich, also, ne, dann ist alles okay. Ne? Also, was ja auch nur mittlerweile eine Katastrophe ist, es gibt einen Zug von Dresden nach Köln, das ist ein Intercity. Und zwar ist es so ein Doppelstock äh, Intercity. Mhm. Und das ist, also, die Leute, da, da siehst du richtig ein Produkt deutscher Ingenieure. Das sind Leute, mhm. die sind nie Zug gefahren werden auch nicht Zug fahren. also keine Ahnung, du, da sind die oben die Gepäckfächer, da, da kriegst du noch nicht mal einen Aktenkoffer rein. Ne? So, das heißt, du hast am Anfang von den Abteilen hast du so eine großen Gepäckablagen, mhm. die bei Zeiten voll sind, und dann ja. steht das Zeug natürlich dann dort, wenn du dann in erster Klasse da, da, da gibt es auch keinen Bordrestwagen, sondern da kommt dann irgendwie jemand vorbei in diesem Doppeldock-Ding äh, äh, jongliert sich da irgendwie durch, also es ist alles irgendwie so, das ist so richtig so, so managermäßig ne? wo, wo du dann sagen kannst, also pass mal auf, wir hatten den Auftrag gehabt, äh, in der citystrecke zwischen Dresden und Köln, haben wir gemacht. Ne? Mhm. Kann, man, kann man im Guck, Karl-Heinz, hier im, 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 im Fahrplan steht es drin, ne? kannst du buchen. Ne? Ja. So. Unter welchen Umständen das da zu, zu, zustande kommt und was das für eine Qualität hat, interessiert keine Sau. Ne? Also das ist so richtig so, äh, es ist halt abrechenbar, ne? zack, ja klar, habe ich gemacht, ne. Und am Ende des Jahres können sich dann die Beteiligten dann äh, die Hände geben und sagen, Mensch, Jahresziel erreicht, wir haben so ein Intercity eingerichtet, Laden, ne? <lacht> und das ist, also, naja, also das gibt es halt so, so Sachen, wo ich sage, in den 90ern bin ich ja, bin ich ja sehr gerne äh, Zug gefahren, ne? Aber mittlerweile ist das halt echt, also bin ich da echt zwiegespalten. Fliegen mag ich nicht mehr, ne? Und aus, aus Gründen. Mhm. Auch wegen früher. der ja, ja. ja, Früher bin ich, bin ich ja regelmäßig, das kann man gar niemandem erzählen, dann bin ich ja jede Woche von Montag früh mit dem ersten Flieger von Dresden nach München. <lacht> dann war ich Punkt 9 im Büro und äh, Donnerstagabend mit dem letzten Flieger da nach Hause. Das kann man gar niemandem erzählen. Ne? Also, das, die waren äh, wahrscheinlich aber auch immer gut gebucht, die Flugzeuge. Ja, ja, ja. ja. Und der mhm. Flug hat auch, ich glaube, wenn also musst du mal gucken, ne? also dann mit irgendwie so Buchungstricks, da gibt es dann auch wieder so Weltmeister, die dann wissen, ah, alles klar, du musst die Flüge dann kombinieren und so weiter. Ne? Ähm, äh, konntest du dann für 120 Euro schon, und ich meine, gut, zeit die Firma damals bezahlt, da hat es eh niemanden, ich will nicht sagen, niemanden interessiert, aber ähm, das war zweitrangig gewesen.
1: Mhm.
0: Und äh, mittlerweile bist du ähm, mit der Zugstrecke Dresden-München mit viereinhalb Stunden. Das ist vergleichbar mit einem Auto. Also mit dem Auto brauchst du auch vier Stunden. Mhm. Und wie gesagt, wenn du dich mit Buchen einigermaßen hin äh, bewegst, also sage ich mal, auf die guten Zeiten oder schon wenn du heute in vier Wochen weißt, wo du sein musst, dann kannst du da ruhig mit der Bahn fahren. Und erstaunlich günstig. Also ähm, erste Klasse, wie gesagt, 25, 30 Euro, irgendwie sowas in der Größenordnung. Also echt äh, quasi nichts. Ne? Also das kann man. Also weißt du das
1: zufällig, wie ist das, wenn man alleine unterwegs ist im Nachtzug? Weil ich jetzt einfach auch gerade dran denke, also im Juni oder im Juli soll ein mhm. Theolog in Wien stattfinden und da möchte ich gerne hingehen. Mhm. Und ich für mich würde das auch auf jeden Fall in Frage kommen, Nachtzug zu nehmen, weil die Strecke Köln-Wien, die ist ja auch relativ lang. Mhm. Also mit einem Nachtzug also hat man mehr vom Tag. Also potenziell. Wie hm, ja, ja. ist das für Einzelpersonen? Also muss man sich dann mit anderen äh, einen Abteil teilen? Oder gibt es genau. was für Einzelabteils auch?
0: Genau, also das, das, das wollte ich gerade mal sagen. Also du kannst ähm, als Einzelne, ähm, also ist es ist so, bei der österreichischen Bundesbahn, also das sind ja die einzigen, die in Deutschland so anbieten, ähm, da gibt es die Geschlechtertrennung, schlicht und ergreifend, dass du halt, äh, dass die Frauen sicher sind, dass sie nachts äh, sozusagen ihre Ruhe haben. Das musst du bei der Buchung angeben und dann kann das dir, also was ist, kann es dir, es wird dir passieren, dass du als Einzelreisender im, also mit anderen Leuten da zu tun hast, mhm. ne, also im Abteil. Und dann gibt es halt die Alternative, das ist ja das, was, was wir gemacht haben, du buchst einfach so ein Abteil, sind sechs, sechs Betten drin, ne, kosten 200 Euro. Achso, das so. könnte ich auch alleine machen theoretisch, aber da es sind es immer sechs Abteils. Also es, genau. es gibt da nicht unterschiedliche Größen, weil du ja auch meintest in der ersten Klasse, äh, wären das nur drei Bettzimmer gewesen. Genau und die, die, die kosten aber, Kinder. also ich müsste lügen, also ähm, ich, meiner Meinung nach waren es um die 400 Euro oder sowas oder 350 mhm. oder also es war also, aber dann sind es eben bloß drei Plätze genau. Der, also mir ist nur eine Erinnerung für uns sechs Leute hättest du so um die 700 Euro gekostet. Mhm. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Da ne? kann ich mich auch falsch erinnern. Aber, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass du halt ähm, mit anderen Leuten, also du musst damit rechnen, mit anderen Leuten eben Abteil zu sein. Ja. Es sei denn, du buchst ja so ein ganzes Abteil. Keine Ahnung, wie die das machen, weil so, was ich beobachtet habe, ähm, so, ich will nicht sagen, sie waren schon ausgelastet. Mhm. Die, die Züge muss man aber dann immer, immer gucken. Aber wir sind ja... Äh, mitten in der Woche losgefahren, mittwochs. Ne? Also wer fährt mittwochs irgendwo zum Skifahren? Niemand. Ne? Also entsprechend leer war, also vergleichsweise leer. Also neben uns zum Beispiel, das Abteil war leer gewesen. Mhm. Also manchmal hat man vielleicht auch Glück, aber darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen. Ähm, waren die Betten eigentlich, also die waren bezogen auch? Du hast alles, genau. Du hast, ähm, die, die, hast ähm, ähm, Bettlagen, du kriegst ein, ein Kopfkissen und eine, eine, eine Decke. Also so wie im Hotel sage ich jetzt mal, ne? Ja, aber ich, mein, ich
1: finde es interessant. Also das bedeutet, die müssen dann auch ähm, also immer wieder Leute haben, die die ähm, Betten neu beziehen. Ja, ja, ja. Also das, das, wird das Zielort gemacht wahrscheinlich.
0: Genau. Also der, der Zug zum, also also der Zug von, von Hamburg nach Wien. Mhm. Der hat dann in Wien äh, äh, gewisse Aufenthaltszeit, wo da eben dann leergeräumt wird, aufgefüllt und so weiter. Und dann fährt er wieder sozusagen äh, zurück. Mhm. Der pendelt sozusagen. Äh, auf der Strecke, sodass die da eigentlich genug Zeit haben. Ähm, und ich vermute, dass von der Organisation her ist das so ähnlich wie ein Hotelbetrieb, sage ich jetzt mal, nur dass es halt rollendes Material ist. Da gibt es auch eine eine, eine, eine Bordbar, sage ich jetzt mal, ne? also ja. ähm, die schließt 22 Uhr, also da ist generell dass 22 Uhr kommt der Nacht, also nicht der Nachtwächter, sondern die, die Frau ist da rumgekommen und hat gesagt, hier so, jetzt ist Nachtruhe, und etwas leiser werden, ne? Also. Ähm, und, ähm, und dann schließt eben auch die Bar, aber grundsätzlich, ähm, also kann man sich vorstellen, wirklich wie so eine Art rollendes Hotel, würde ich jetzt mal sagen. Also rollende Jugendherberge, also vom, vom zumindest die Liegewagen. Ne? Also bei diesen anderen, was ich gesagt habe, erste Klasse, das ist schon wirklich Hotel. Also ähm, kann es mit einem Hotel aufnehmen. Und wenn man sich das, sage ich mal, bewusst macht und da jetzt in dem Sinne jetzt nicht also großartig was erwartet, dann kann man da sehr bequem, ich meine, es ist eine Nacht, also das ist jetzt... Äh
1: also und dann gibt es äh, Gemeinschaftsduschen oder ist das also eine Einzeldusche, die ähm, also von allen ähm, benutzt wird nacheinander oder ähm, also das ist... Maschräume, wie sieht das damit aus?
0: Genau, also... Ähm, so zum Zähneputzen und sowas? Genau, also, ähm, also, im, also es gibt keine... Da war das keine Reihenfolge oder so nach dem Motto, jetzt, jetzt ist Abteil XY dran, mhm. sondern das ist halt, äh, wer da drinnen steht, der steht halt drin. Ne? Also das ist halt so. Ähm, deswegen, ähm, genau, die Toiletten sind, äh, sind nochmal abgegrenzt von den äh, von diesen Duschen, genau, von diesen, von diesen Duschen und Waschräumen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ähm, da kriegst du eigentlich genau Handtücher und so weiter, gibt es alles. Also da kannst du in dem Sinne, also brauchst du bloß die, ich will nicht sagen, nur dich selbst, also klar, ne? so das ganz normale Reisezeug, also wie wenn, wie denn, wie wenn du in, in ins Hotel gehst, ne? also ist es so. Und je nachdem, wie halt ist halt Je nachdem, wie dein Komfortbedürfnis ist, nimmst du halt die erste Klasse, wo du dann halt wirklich also mit Panorama und was bis ich alles, Wagen da hast und, und wo es dann auch ja das XY-Frühstück dann gibt mit irgendwas, wo du jetzt noch, also was sagen wir vom Niveau her ein bisschen besser ist, als das in dieser zweiten Klasse. Oder du kannst halt wirklich, also das ist dann der, das kostet echt fast nichts, es kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas, der Sitz. Also das ist der Sitzwagen. Da kannst du dann wie im, wie im Auto, sag ich mal, kannst du es dann auf ganz nach hinten stellen und dann sitzt du quasi in ziemlicher Schräglage da drin. Ähm, das ist dann aber dann wirklich dann das echtes Günstigste. Also das ist wirklich, wenn du bloß, was weiß ich, Zwei Stunden da in dem Zug da drin, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt hier nichts. Ich brauche einfach bloß, wo ich zwei Stunden zubringen kann oder so oder drei Stunden. Ne? Länger ist es wahrscheinlich da drin nicht aus. Aber nach Zug fahren, ich weiß gar nicht, ob es da von Köln aus was gibt. Also, da von also Köln ich glaube,
1: Besten. von Düsseldorf vielleicht. Also zumindest hatten wir mal hm.
0: Jetzt habe ich deinen Ton verloren. Hast du mich noch? Ah, jetzt höre ich, hör ich dich wieder. Ja.
1: Was ist passiert? Irgendwie, fehlt, es bleibt wieder. Wahrscheinlich. Ich habe nichts äh, Okay. Also, ich wollte äh, nur sagen, dass äh, wir hatten manchmal im Hotel von der Firma Wagon äh, New Rest, ähm, also ähm, äh, Zugbegleiter eben als äh, Zugast. Und äh, die transportieren auch Autos, also so wie du das gesagt hast, von, von Hamburg aus. Ähm, also, äh, und die, äh, haben, also die haben immer in Wien gestartet. Und ich glaube, die sind, ähm, grundsätzlich fahren die nach Düsseldorf. Äh, und manchmal, wenn da Baustelle war zwischen Düsseldorf und Köln, dann äh, haben die wohl in Köln äh, also so Stopp gemacht und bei uns dann übernachtet. Ähm, aber die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber es, es scheint da irgendwo eine Verbindung zu geben. Ich denke, ja, auf, ich auch. Also ja. es
0: gibt Also es gibt einen äh, Nachtzug, der startet in Brüssel, mhm. fährt über Köln nach Wien und ja. der hat. Ähm, so wie ich das jetzt hier sehe. Genau, und dann gibt es nochmal einen zweiten, der fährt von Düsseldorf, genau, Düsseldorf nach Wien. Also da gibt es einige. Ja, und ich vermute mal, dass das einfach bloß, also ähm, wir hatten ja auch so, das nennt sich Kurswagen, da gab es auch Kurswagen, die, genau, die sind auch nochmal nach Innsbruck irgendwie gefahren, von Hamburg aus, es nach Innsbruck, weil die waren dann abgekoppelt in Nürnberg und werden dann mit anderen Zügen zusammengeschlossen, die auch nach Innsbruck gehen. Ähm, ah genau, du könntest theoretisch könntest du auch in, ähm, muss man da halt immer gucken. Ähm, also die Strecke Hamburg-Wien haben wir auch deshalb gewählt, weil wir da halt abends am frühen oder ja frühen Abend einsteigen konnten und am ähm, also zu einer christlichen Zeit dann in, in, in Wien ankommen. Ne? Also,
1: also hier zum Beispiel auf der Seite von OBB, ähm, mhm. da gibt es ähm, auch sogar ähm, Standardabteil mit kleiner Waschgelegenheit, Waschbecken in Klammern, und zwar im Single, Abteil zur Einzelbenutzung. Und da gibt es Double, Abteil zur Benutzung von zwei Personen, mhm. und Triple, Abteil zur Benutzung von drei Personen.
0: Ja, das sind, das sind, ähm, also physisch sind das immer die gleichen Abteile, das ist halt nur eine, aus okay. also nur zwei oder drei, also es gibt keine Einzelabteile, so also wie es jetzt vielleicht im Hotel Einzelbettzimmer oder sowas gibt, ne? sondern das. Achso, ja, okay. Naja. ja. Also,
1: ich schaue mal gerade, ähm, was da angeboten wird von Köln Hauptbahnhof nach
0: äh, Wien. Ähm, du kannst, glaube ich, sogar ein Jahr vorher schon buchen. Also, das ist. Ähm, dann schaue ich mal für Juli.
1: Also, einfach nur mal so, eine um Hausnummer zu bekommen und einen Eindruck, ähm, was das dann kosten würde. Ähm, sagen wir mal, ich würde am Donnerstag losfahren, dann bin ich am Freitag da. Da, ich ich gebe mal einen 9. Juli. Ich hoffe, mhm. kein besonderes, ähm, kein besonderes ähm, Datum, dass da irgendwelche Sachen sind, die dann... Aha, okay. Also, es gibt hier zum Beispiel äh, Abfahrt ähm, 18.31 Uhr und Ankunft 6.34 Uhr. Ach, hier ist eine schöne Verbindung, die ist nur mit Nachtjet. Ähm, die ist ähm, 11 Stunden Fahrt. Mhm. Ich würde losgehen um 21.21 .21 Uhr und ich würde ankommen um 8.27 Uhr und er sagt hier, das würde kosten 44 Euro.
0: Ja siehste und das ist genau und wenn ich jetzt schon lese äh, 8 Uhr und irgendwas, dann ist es der gleiche Zug. Der fährt wahrscheinlich über Nürnberg und wird dann in Nürnberg mit dem Hamburger zusammengekoppelt, der nach Wien dann fährt.
1: Mhm. Ähm, und ich könnte ähm, im Privatabteil in Klammern Sitz wagen.
0: Ja, Sitzwagen, genau. Also Sitzwagen ist, da kannst du echt nur sitzen, ne?
1: Und dann gibt es ähm, Privatabteil in Klammern Liegewagen. Hm, das ist das, was wir hatten. Ähm, und dann gibt es noch Komfortticket, Nightjet. Genau, das ist dieses erste Klasse, von dem ich berichtet hatte. Ähm, und Sparschiene Nightjet, was ist das?
0: Das ist bloß so ein Fufiburo-Rabatt.
1: Ähm, das, das würde 44 Euro kosten. Die anderen sind teurer. Also das... Ähm, Privatabteil Liegewagen würde hier angezeigt mit 269
0: Euro. Ja, das ist sogar ganz schön in Ecke teuer. Ähm,
1: genau, also der Liegewagen äh, würde ähm, kosten 35 Euro Aufschlag. Warte, es gibt aber auch noch Schlafwagen. Hier der Schlafwagen. Schlafwagen. Schlafwagen
0: ist das äh, dieses Dreierabteil, wo du mit Dusche und so weiter hast. Ne? Also. und was ist Liegewagen? Der Liegewagen ist, äh, äh, der, der, ihr hattet auch, also mit genau. Der, mhm. Ich habe ähm, mir jetzt, ich habe mir jetzt so gemerkt, äh, Liegewagen, da hast du halt so sechs Liegen in einem ja. Abteil. Und Schlafwagen, da hast du halt drei Betten, sag ich jetzt mal. Ne?
1: Er hat ja auch ein Foto, das ähm, kann man jetzt leider nicht ähm, hören. Also, das <lacht> ist aber auch nicht, weil das so ein bisschen ja ähm, ja, ja. Gute genau. Bettdecken, ähm, sieht auf jeden Fall akzeptabel aus. Also mit so Stockbetten 35 Euro für den Moment. Genau, und die Gesamtfahrt, also einfach würde dann kosten, 80 Euro. Ein reservierter Liegeplatz, kleines Frühstück inklusive Abweichungen von Ihrem Reservierungswunsch sind möglich. Sollten Sie aus bestimmten Gründen einen speziellen Liegeplatz benötigen, wenden Sie sich bitte an das ÖBB Kundenservice. Und das ist dann ein Platz in einem Abteil mit sechs Liegen, wie du gesagt hast. Und mhm. das, ich könnte auch das Damenabteil buchen, also wenn ich jetzt eine Dame wäre. Genau. Und ähm, es gibt auch Abteile mit vier Liegen, das kostet 10 Euro Aufpreis.
0: Also deswegen sage ich, also so gibt es halt, ja, muss man sich halt, ich sag mal so. Alles oben in der Mitte. habe ich dich wieder verloren. Hallo? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Weiß ich ja, was das ist. Ja.
1: Ähm, tut mir leid, also seltsam ich habe gesagt, dass hier, es sieht es so aus, als würden, als wären das so Dreier Stockbetten. Also mhm. Oben, Mitte und unten. Und ich kann mir auch meinen bevorzugten Sitzplatz auswählen. Er sagt, zwischen Köln und Wien Hauptbahnhof gibt es insgesamt 14 Zwischenhalte noch. Mhm. Und das könnte ich jetzt sofort buchen, wenn ich, wenn ich wollte. Aber ich weiß noch nicht, wann der Trilog stattfindet, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. <lacht> ja, interessant, aber sehr gut. Wow. Ja, für 80 Euro kann ich da hinfahren. Mit äh, mit ähm, Schlafwagen. Ich glaube,
0: das würde ich machen. Guck mal, du kommst früh halb neun, also das war, was, das war für mich halt überzeugend. Du kommst früh halb neun an, mhm. da kannst du erstmal ähm, am Wien-Hauptbahnhof, sage ich mal, dein, dein Gepäck äh, verstauen. Ne? Ja. Und, und äh, sage ich mal, ab um neun äh, haben wir halt dann auch, sage ich mal, Geschäfte dann auf und, und, und so weiter oder Museen, wo du dann halt hin willst. Ne? Also das ja. geht ja dann so langsam, erwacht dann auch die, sage ich mal, die Touristenstadt. Das war deswegen war das für uns halt attraktiv, weil das erst erstmal äh, nicht also früh um sechs oder sowas da bist der also das bist der tot also mhm. das, ist, das ist nicht attraktiv, weil du dann noch so viel Zeit hast, die du irgendwie vertun musst, um sag ich mal touristisch äh, aktiv zu werden. Ne? Mhm. Aber so grundsätzlich ist das echt eine also ich finde ich finde es gut also so dieses äh, Nachtzug äh, Ding deswegen also wundert es mich, dass die, dass die Deutsche Bahn halt gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr machen, weil die die, die Österreicher, die machen das ja also sehr gut, ne? also genau, Und da muss man bloß ein bisschen gucken, also die ähm, ist, wie ich jetzt rausgefunden habe, es gibt äh, unterschiedliches rollendes Material auf diesen Nachtzügen, deswegen kann es sein, dass auf der einen Strecke hast du eben sechs äh, Liegenabteile, in dem, auf ja. der anderen Strecke hast du bloß Dreier oder sowas, da muss man ein bisschen gucken. Ja. Ähm, also das liegt im und daran, dass diese Waggons halt irgendwie anders sind. Mhm. Naja, und ich glaube ab 2022 gibt es dann auch neue, echt äh, neue äh, Schlaf- und Liegewagen von der Bayer ÖBB. Die mhm. werden jetzt gerade gebaut. Ich habe das bloß in meiner Eisenbahner-Bubble da irgendwie mitbekommen. Da gibt auch richtig verrückte Leute, die dann irgendwo hinfahren, irgendwo und sich dann irgendwelche alten Loks da angucken und so weiter und über die kriegst du das dann mit. Naja, ja, und und wie jetzt, gesagt, du hast ja viele so Eisenbahn-Fans, ähm, also diese Märklin-Eisenbahnen und was man so haben kann. Mhm. Naja, ja. Naja. Und du kannst halt, wie gesagt, schon ein halbes Jahr vorher, ich glaube, bei der ÖBB sogar ein Jahr vorher schon schon buchen und äh, kannst dir schon diesen attraktiven Preis da eben äh, sichern. Und wie gesagt, also ich meine 40 Euro eine eine Strecke hin und zurück für 80 Euro und du schläfst halt in der Nacht, ne, sag komm, und dann steigst du früh aus, zack, bist aus, einigermaßen ausgeruht. Und ähm, das finde ich halt finde ich eine, eine gute Sache. Oder gerade wenn die, wie wir es halt gesehen haben, von Hamburg äh, über Nacht äh, zum Skifahren. ne Also zack, Innsbruck, dann noch fährst du mit der Bimmelbahn raus, äh, raus äh, auf den Gletscher und kannst quasi, bist ausgeruht und kannst sofort äh, losfahren, also auf, auf dem Hang. ne ja. Also aus dem Zug heraus äh, und, und bist nicht hier von der Autofahrt irgendwie erschossen oder musst dich dann noch kompliziert dann, äh, was weiß ich, hier mit Anschluss äh, vom Flug irgendwie kümmern. Ja. ja.
1: Ja, mit, mit Skieren und Skischuhen und äh, was man alles so braucht zum Skifahren, dann hat man auch ordentlich Gepäck dabei.
0: Ja, ja. also genau, Gepäck, das äh, ist ein guter Hinweis. Man hat ähm, in den Abteilen, also ich sag mal so, ein, ein, äh, wir haben zwei größere Koffer mit dabei gehabt, die haben wir gut untergebracht. Aber jetzt äh, so Ski oder sowas, also das wird, also würde ich mal frech behaupten, das wird nicht so ohne weiteres gehen. Keine Ahnung, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, das als Sperrgepäck sozusagen extra nochmal irgendwo verstauen zu lassen.
1: Mhm.
0: Aber so eine normale Reisetasche oder größere äh, Dings, das, das kriegt man schon mit. Aber ansonsten ist halt echt, es ist halt bloß dieses, in Anführungszeichen, kleinere Abteil. Ne? Also Da kann man jetzt, also wenn man jetzt hier seinen ganzen Hofstaat mitnehmen will, das, äh, das wird dann eher ein Problem werden. Ne? Mhm. Aber Nee, mach das ruhig. Also ja. Wien ist, ist kein schlechtes äh, Ziel. Also wie ich jetzt weiß, also wusste ich ja schon vorher. Ich war auf, wann war ich dort zuletzt? Vor hm, zehn Jahren. Oh. Ah, ja. Da habe ich dort meine Projektmanagement-Zertifizierung. Es gibt ja, äh, äh, also genau, in, in Deutschland kannst du dich auch zum Projekt, also Projektmanagement-Zertifizierung kannst du machen. Kostet irgendwie Faktor 5 äh, gegenüber dem äh, wenn du die gleiche Prüfung in, in, in Österreich machst. Was ist die Voraussetzung, um diese Prüfung äh, ablegen zu können? Na, in Deutschland musst du so einen so äh, Eingangstest irgendwie machen und in Österreich, Öst, den Österreichern ist egal, du gehst einfach zur Prüfung hin, sagst so, mhm. ich mache jetzt die Prüfung, musst dich halt anmelden. Ne? Und da bist du zertifizierter Projektmanager. Genau, also es gibt weltweit, <lacht> gibt's, äh, gibt's, äh, gibt's, äh, es gibt so Projektmanagement-Standards äh, und wenn du halt, äh, sag ich mal, es gibt... Äh, Einige Firmen, die, die so eine Zertifizierung halt zur Voraussetzung haben, dass du dort irgendwie was machen kannst. Ne? Mhm. Ich sag mal so, ähm, unter uns, ich, meine Arbeitsweise hat sich in dem Sinne nicht geändert. Ne? Ja. Außer, da ist es ist halt wie so eine Art Fremdsprache, die man dort halt lernt. Ne? Ja, agil und ähm, was gibt's noch? Ja, ja, so, genau, <lacht> so verschiedene Sachen und du, und du, du lernst eine Bürokratie kennen ne? mhm. und äh, die du dann halt benutzt. Und ähm, das war es im Grunde genommen und, äh, und wie gesagt, in, in Österreich, ich weiß gar nicht, in, also da sind wir da äh, haben dann haben dann Sonnabend, äh, genau, Sonnabend Freitag hin, äh, Sonnabend Vormittag diese Zertifizierung gemacht, die war äh, in der, in der Sigmund-Freud-Gasse <lacht> und, ähm, und dann hatten wir, genau, dann haben wir dort den, den, den Sonnabend zugebracht und sind dann Sonntag dann zurück, genau,
1: und äh, wofür braucht man die jetzt, die Zertifizierung?
0: Also ich habe das damals gebraucht, ähm, als ich, bei, ähm, bei Otto, da äh, da haben sie, also wenn du so eine Ausschreibung teilnimmst, dann verlangt, der der, der Auftraggeber sagt, also wir wollen so und so viele Personen, die äh, eine, eine Zertifizierung entweder dieses oder jenes Standards mitbringen. So. Ja. Und wenn du das halt als Firma nicht machen kannst, weil ja. Ja, schlicht und ergreifend diese Leute fehlen, dann äh, bist du von diesem Fleischtopf ausgeschlossen. Und wie kommen die auf die Idee, also das als Bedingung einzuführen? Ja, das ist halt wie immer Standardisierung. Also was hoff, erhofft man sich? Also man, ähm, man erhofft sich, äh, also weiß ich eben, man erhofft sich, dass dann die Leute, die halt, sage ich mal, nach diesen Standards, dann, also letztendlich, worum geht's? Du sollst halt eine bestimmte Art der Bürokratie äh, erfüllen. Was anderes ist es nicht. Also so eine Zertifizierung, die garantiert gar nichts garantiert im Grunde genommen nur, dass du eine bestimmte Bürokratie beherrschst, also dass du weißt, was ist ein Projektablaufplan, wie heißen diese komischen Besprechungen dazu und so weiter und so fort, wie definiert man Ziele und so weiter, was welche, welche Rollen gibt es da? Was macht überhaupt so ein Projektmanager?
1: Naja, ja. Ja. also ich meine, ich verstehe das schon. Ja. Es gibt auch, also in der Nähe vom Hauptbahnhof, gibt es eine BPM O Akademie. Mhm. Die bietet auch solche Zertifizierungen an. Ich habe aber mhm. also mich noch nicht genauer damit beschäftigt, was das jetzt ist und wie das funktioniert. Ich denke jetzt aber gerade daran, also ich meine, wie kann denn ein Unternehmen, mhm. das also Prozessveränderungen durchführen möchte, also, das jetzt, sagen wir mal, noch keine, noch keine Berater oder sowas bei sich hatte und noch keine, also noch mhm. keine Veränderung der eigenen Geschäftsprozesse durchgeführt hat. Man kommt ja nicht aus dem Nichts darauf, also solche ähm, weiteren Veränderungen oder Veränderungen einzuführen und äh, dann eine bestimmte Voraussetzung ähm, also für diese Veränderungen zu setzen, die ja selbst schon wieder ähm, also so eine Art ähm, theologisches Ziel der Veränderung sind. Mhm. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich möchte ähm, hier bestimmte Sachen in, in meinem Unternehmen verändern, ähm, die äh, nach äh, Schema XY also ähm, sich dem äh, unterordnen und deswegen brauche ich einen äh, Prozessberater, ähm, ähm, eine Beraterfirma, die ähm, also ähm, kommt mit ihren Mitarbeitern und äh, die äh, dann diese, äh, dieses Zertifikat mitbringt, damit ich sicher bin, dass das, was ich mir da vorstelle, ähm, auch dann tatsächlich erfüllt ist. Ähm, da muss ja vorher schon was in dem Unternehmen passiert sein oder vorher schon in dem Unternehmen ähm, äh, Berater aktiv gewesen sein, ja, ja. Ähm, damit man überhaupt erst auf so eine Idee kommt.
0: Wo ja. fängt es denn an? Naja, also, also das war in dem Umfeld, wo ich da dort äh, unterwegs war, das war ja so ähm, im weitesten Sinne Softwareentwicklung. Ne? Also da hat man hat halt ähm, dort irgendwie, also ohne mir jetzt da so, also es war bei, bei Hermes und, und die hatten dort äh, sozusagen so, so ein Problem zu lösen gehabt, ähm, äh, Daten sammeln und, und äh, was sind denn eigentlich, also wonach? Also was, was sind die Zahlen, nach denen wir beurteilen können, ob unser Geschäft gut oder schlecht läuft? Mhm. Also das war schlicht und ergreifend die die Frage, die sie dort so. Und jetzt gibt es natürlich also Softwareentwicklung, das ist, äh, sage ich mal, oder im, im Maschinenbau gibt es halt so gewisse, sage ich mal, Schritte, die dann erfüllt sein müssen, um überhaupt da weiterzukommen. Ne? Also gut, jetzt im Gegensatz zum Maschinenbau hat man jetzt im, im Softwarebereich noch dieses Agile, wo man sagt, okay, ich lebe halt ähm, Sage ich mal, ich lebe mit einem Provisorium und, und äh, entwickle dieses Provisorium weiter. Ne? Ähm, aber im Grunde genommen, und mit dieser Zertifizierung, da will man eigentlich im Grunde genommen nur, also das ist jetzt so platt dahingesprochen, äh, das ist halt so eine Art äh, Bürokratie-Hinweis äh, oder sowas. Ne? Also, dass das dann heißt, okay, wenn du jetzt äh, eben in der Besprechung sagst, wir machen jetzt einen Projektablaufplan, dass die Leute dann wissen, was damit gemeint ist. Auf den Inhalt, also ob das ein guter oder schlechter Projektmanager ist, hat das. Äh, Gar kein, ähm, also ist wie immer, ne? also ein, ein Jodel-Diplom äh, zeigt nichts an. Ne? <lacht> also das, das, das kann man vielleicht, ja, übertrieben kann, kann man es eigentlich schon sagen. Ne? Also klar, die Leute haben eine gewisse Kenntnis da irgendwie, aber im Grunde genommen, ja. Pff. Aber wie gesagt, das war so das erste Mal, dass ich so nach, nach Wien gekommen bin. Das war halt anlässlich dieser Zertifizierung. Ja, noch, also eine Rückfrage noch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen mhm. off-topic, aber ähm, vielleicht,
1: oder vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal separat dazu. Aber noch, also eine Frage, was sind die Kennziffern, die, auf die ihr dann gekommen seid? Für die Beurteilung mhm. ähm, also ähm, bei Hermes da
0: mit dieser Software. Naja, letztendlich ähm, pff, ja, es ist wie immer, ne? Also ähm, worauf kommt äh, Also in dem ganzen ähm, äh, Versandhandel, da kommt es drauf an das wirst du überlesen können, da kommt es nicht darauf an, dass die Ware schnell beim Kunden ist, sondern, sondern ähm, das Geld verdient ein Versandhändler ähm, am Retourenprozess. Ja, also das, was du jetzt immer mal so lesen kannst, also ähm, kann man so grob sagen, also 50 Prozent der Warensendungen kommt wieder zurück. Ja, das gibt es Sortimente, da ist das... Da ist das, sag ich mal, äh, verschärft, also bei, bei Modeartikeln zum Beispiel, da hast du teilweise 75% Rückläufer. Ja. Und, und so ein Unternehmen ist darauf bedacht, dass, dass diese Ware, die vom Kunden zurückkommt, die muss sehr schnell wieder zur Auslieferung bereitstehen. Das heißt, du musst, die kommt also sozusagen, wird, wird in deinem Retourenlager, wird angeliefert und dann muss die so ganz schnell, wieder einsortiert werden an die richtigen Stellen im Hochregallager. So, und das kann man messen. Also da gibt es dann, was weiß ich, wann kommt der Wann kommt der der LKW an, äh, hat. Und dann ist es so in diesem ganzen, äh, jetzt kommen wir schon, jetzt wird ein bisschen wolkig, also ähm, ich versuche es ein bisschen volkstümlich zu erklären. Also es gibt ähm, in diesem ganzen Logistikzeug, es ist jetzt nicht so, dass der Lkw-Fahrer kommt dann irgendwann an und sagt, hier, ich bin jetzt da, so wie jetzt, sage ich mal, der Postbote. Ne? Also beim Postboten, da weiß man auch nie, wann der kommt. Der kommt halt dann, wenn, er, wenn, wenn du dran bist. Ne? Also dann kommt er halt an. Das kann halt unterschiedlich sein. Währenddessen, äh, da ist es so, ähm, du kriegst halt an so einem großen Lager, an so einer Anlieferungsstelle, kriegst du halt ein Zeitfenster für deinen für dein Lkw. Meistens so um die 20 Minuten, 30 Minuten. Und wenn du in dem nicht da bist, dann kannst du dich ganz hinten in der, in der, in der Schlange anstellen und kannst hoffen, dass du am, an dem Tag noch vor 16.30 wenn das Lager zumacht, ähm, äh, drankommst. Ne? Also das ist das eine, Also wo dann eben gesagt wird, okay, wie pünktlich sind denn unsere, unsere LKWs, was nochmal einen Hinweis gibt auf die ganze Dispo. Ja. Ähm, dann wie lange dauert es vom Entladen? bis die Ware verfügbar ist, wieder zur Auslieferung. Das gibt einen Hinweis, wie effizient ist denn der ganze Retourenprozess, wo, wo dann nochmal unterschieden wird. Also bei Textil zum Beispiel gibt es eine, eine Wareneingangskontrolle, wo dann nochmal angeguckt wird, okay, das Ding, ist es verkaufsfähig. Dann wird es eventuell, also es nennt sich dann eine Aufarbeitung, dann wird es dann gewaschen oder was weiß ich. Manche Sachen, wo man dann sagt, also ein T-Shirt für 10 Euro, das, das schmeiße ich weg. Was soll das? Ne? Also, da ist nichts mehr zu holen. Ne? Solche Sachen. Oder dann gibt es halt ähm, andere Sortimente, wo man sagt, ja, die sind zwar theoretisch noch also brauchbar, aber aus, sag ich mal, Imagegründen schmeiße ich das weg. Mhm. Das wird weg, weggehauen. So, und das, sind, das, das ist dieses eine. Und das andere ist natürlich, wenn du dann, äh, also, das ist sozusagen, Ware kommt an und das andere ist, Ware geht raus. Da kommt es nochmal drauf an, dass du äh, misst, wie viel Zeit, also wie, viel Bestell, also wie viele Bestellungen kriege ich denn am Tag raus? Ne? Also gibt es so eine Kennzahl, äh, ähm, vollständige Bestellung. Ne? Also, du bist, also der Kunde soll ja nicht über die Woche verteilt 25 Pakete bekommen, sondern du wirst, wirst ihm möglichst alles in einem Rutsch zuschicken. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen auf Verfügbarkeiten an und so weiter. Das ist eine Quote. Genau, das ist eine Quote und dann gibt es halt je nachdem in dieser ganzen Kontraktlogistik, gibt es nochmal so, so Kennzahlen, wo man dann sagt, okay, also pass mal auf, ähm, ich verstehe schon, äh, es ist ein schwieriges Geschäft, ähm, ich verlange von dir, dass du ähm, 97% meiner Bestellungen im ersten Rutsch bedienst. Mhm. So. Und wenn das nicht passiert, dann kriege ich Geld von dir. Na? Mhm. So. Und diese Sachen, also das ja, jetzt.
1: also machen wir nochmal ein separates Gespräch, wenn du Lust hast. Also ich, ja, weil, so Kennziffern ähm, sind mir auch in der Hotellerie äh, untergekommen, gerade ähm, also bei den Ketten, wo ich gearbeitet habe, den großen, mhm. also internationalen Ketten. Ähm, in meinem jetzigen äh, Hotel, wo ich da arbeite, spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Da geht es äh, nur noch um äh, Netto-Reingewinn, ähm, also aufs, aufs Jahr gesehen. Ähm, mhm. Aber da geht es nicht mehr um ähm, andere Kennziffern wie ähm, die Bettenauslastung oder sowas. Ja, ähm, ja. höchstens dann, ähm, also sekundär. Ähm, interessant, also faszinierend. Ähm, also wenn du Lust hast, lass uns da ja, ja, nochmal ein klar.
0: separates Gespräch, Gespräch machen. Ja, ja. Bist du jetzt ausreichend informiert äh, über die Nachtzug-Thematik? <lacht> <lacht> oh Mann. was ist hier los? Knopf <lacht> mhm. gedrückt? Nee, nee.
1: Jetzt höre ich ja, was. Also, ich ist der Computer eingeschlafen oder irgendwas? Hast du mich die ganze nee, nee, Zeit gehört? Nee, ich habe dich gar nicht gehört. Okay, jetzt hast du auf der Tastatur getippt und dann habe ich das Tippen gehört. Das war vorhin auch schon mal, dass ich dann plötzlich wieder Tippen gehört habe. Ah, okay. Ich weiß aber nicht. Es kann auch. Ich, ich habe aber heute schon mal ähm, zwei Stunden geskypt, da hatte ich keine Probleme. Echt, bin ich das heute hier? Oh Gott. Ich, ich kann es nicht ähm,
0: ausschließen, dass du das sein könntest. Na gut. Ähm, genau. Nee, also wenn du dich ausreichend informiert führst über das Nachtzug-Thema, also ich finde es... also Nachtzug ist, kann ich jedem empfehlen. Wie lange war denn der äh, die Zugfahrt nach äh, Narvik? Ähm, 15 Stunden laut Fahrplan. Okay. Von Stockholm. Also die Idee ist, äh, Berlin, Stockholm, dann einen Tag in Stockholm bleiben. Mhm. Und äh, also weil zweimal Nachtzug hintereinander, ich glaube, also. Ja, das ist anstrengend. Das man schläft dann doch nicht ganz so gut wie im eigenen Bett oder so. Naja, du bist. Also das Risiko ist mir zu groß. Mhm. Weil noch dazu wäre dann, also das wäre dann, also das wäre echt der Overkill. Also äh, Nachtzug Stockholm, am gleichen Abend nach Narvik und am gleichen Abend in Narvik wieder zurück. Also das wäre drei Nachtzugnächte hintereinander, das, also, pff, äh, das glaube ich nicht. Also das muss ich dann auch nicht mehr haben. Also ähm, da sage ich mir, nee, also das muss nie sein. Da, ich meine, in Stockholm, wir haben eine Niederlassung dort. Ähm, da gibt es genug Kollegen, die ich ansprechen kann, bezüglich Übernachtung äh, günstig zu organisieren. Da man da, also sag mal, wenn man jemanden vor Ort hat, äh, ist es immer noch besser, als wenn man das von der Ferne organisieren muss. Und von daher denke ich mal, das passt schon so. Also wir sind jetzt hier im Nachtzugfieber, um das mal so kurz, kurz und knackig zusammenzubinden. <lacht> Nachtzugfieber, ja. Ja, ja. Also Was ich mich
1: auch noch fragen würde, wie ist das mit dem Güterverkehr? Ähm, also, vielleicht ähm, ist ja ähm, viel mehr, vielleicht gibt es mehr Kapazitäten, ähm, nachts ähm, Güter zu transportieren, wenn die Strecken nicht zusätzlich durch
0: Nachtzüge belegt werden. Ähm, na, die Auch Nachtzüge, die, die, die Nachtzüge, die fahren ja äh, sozusagen im Gefolge der Güterzüge mit. Tatsächlich. Also, ja, guck mal, also ähm, die, die Strecke äh, Hamburg-Wien, habe ich jetzt irgendwie so Pi mal Daumen ausgerechnet, ist äh, Durchschnittsgeschwindigkeit 60. Also da hast du eben sehr lang, also gerade in Nürnberg hatten wir einen relativ langen Aufenthalt, weil dann eben der Zug dann umsortiert wird ähm, und von daher, ähm, also das war auch so ein bisschen so mein Bedenken, dass wir da, wenn der Zug, also je schneller der Zug fährt, umso lauter ist er, aber das, also du fährst da, du merkst auch in dem Sinne nichts, dass der Zug beschleunigt oder so, ne. also wo du dann denkst, um Gottes Willen, das ist so, so eine Art ähm, Segelschiff- ähm, Effekt oder sowas, ne? Also hast du da überhaupt nicht. Also, das das, das passt schon. Naja. Ah, Gut, jetzt sind wir durch. <lacht> was, was machst du jetzt damit? Also kommt das bei Teilnehmer bitte sprechen oder hast du dafür oh, ja.
1: wieder separate Projekte?
0: Nee, nee. Ach so, ich separat, also, ich habe jetzt ein also ich habe jetzt eigentlich zwei separate Projekte. Also ein Projekt ähm, ist Hörspiel. Ich, ich habe ja das hab ich, Also
1: ich habe die Folge gehört, ähm, hier mit deinem äh, Kumpel, ähm, über ja.
0: ähm,
1: Audio-Recorder ähm, in der Gegend rumlaufen und ähm, mhm. was, was, was er so erzählt hat. Und äh, ihr macht
0: jetzt zu zweit irgendwie nochmal separat hörspiel -Podcast. Wir machen zu dritt Hörspiel. Wir haben uns eine Frau gesucht, die, die sprechen kann. <lacht> ähm, äh, und weil ich gesagt habe, ich, ich habe jetzt hier vom, vom Eugen Ruhe gibt es ja Restwärme. Es ist so eine Art äh, sozusagen Vorbereitung äh, auf, ein, auf ein Bewerbungsgespräch, ja. Mhm. Also, ja, so, ja, ja. so. Und, und äh, jetzt habe ich gesagt, komm, Joscha, äh, es wäre ja total langweilig, wenn das noch ein Mann sprechen würde. Also, wir suchen uns eine Frau, die das spricht. Jetzt ne? ähm, haben wir eine gefunden. Und äh, Bedingung ist, äh, keiner von uns äh, darf Hörspielerfahrung haben, weil wir wollen äh, das Medium Hörspiel erforschen. Ja? Mhm. Also, ähm, sozusagen, äh, wie sagt man das? Also, gibt es bestimmt auch so einen Begriff dafür. Ähm, ähm, explorative Blablabla irgendwas, ne? also kann man es vielleicht dann so und jetzt haben wir am Montag, also jetzt da kommt die erste Folge, da, da sprechen wir so nach, also ich, ich habe Vorstellungen, äh, der Komponist hat Vorstellungen, ähm, die Sprecherin hat auch Vorstellungen, die versuchen wir zusammenzubinden und, ähm, und ich habe da, also ich bin, also ich habe jetzt, mit wem habe ich noch, ach, mit der Britta habe ich drüber gesprochen, ich habe jetzt irgendwie festgestellt, dass ich, also der, der Komponist kommt, kommt im Hörspiel vor, ne,
1: weil mit Dritter oder mit
0: Birgit? Ähm, nee, nee, mit. mit äh, Zirkumwexer. Nee, mit der nicht. Die habe ich noch, auf die, die hab mit, ich noch mit der. Bir Wie heißt die Britta? Nee, Birgit Matter, genau. Die heißt Birgit. Ja, oh Gott. Britta ist ja, genau. Mit der muss ich auch mal wieder. Die spricht nicht so gerne öffentlich, aber muss ich mal gucken, was ich mal mit der noch mal machen kann. Das ist bestimmt mal wieder interessant. Also bring uns das bloß, genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, genau, also habe ich irgendwie festgestellt, dass ich in diesem ganzen Endprodukt gar nicht so richtig vorkomme, äh, weil ich weder spreche noch Musik machen werde, ja, so, oder dieses ganze Hintergrundzeug so, ne? Und jetzt äh, habe ich irgendwie festgestellt, ja, wo, wo bin ich jetzt eigentlich, ne? also wo, wo komme ich vor? Also das ist eine ganz interessante äh, Fragestellung jetzt hat man sich darauf geeinigt, ja, Frank, dann bist du eben der Regisseur. Ne? Also so kommt, man, so kommt man zu seiner Rolle, in ne? also dem ganzen Ding. Ne? Es, es sind Rollen zu besetzen und einer ist halt übrig und sagen: okay, na gut, dann bist du der Regisseur. <lacht> sehr gut. So, und, das ist, und das sind halt alles so Sachen. Ich meine, da gibt es auch wieder eine Bürokratie. Du musst dich halt um, äh, ist, also der Autor lebt noch, das heißt, du bist damit konfrontiert, dass du wieder dich mit irgendwelchen Verlagen rum, äh, also auseinandersetzen musst. Ich will nicht sagen rumärgern, die sind alle sehr freundlich. Ähm, äh, beim Rowold Verlag gibt es eine ganze Abteilung, die sich mit Hörspiel beschäftigt. Ne? Da bin ich erst mal dahin und gesagt, hier, wie ist denn das hier vom Eugen oh. Uge, äh, Wir sind hier privat und, und ähm, wie ist denn das? Und da hat die dann erstmal ganz freundlich zurückgeschrieben. Also sie wäre jetzt gar nicht zuständig. Mhm. Äh, das wäre aber ein anderer Verlag. Aber da die Hörspielgemeinde so klein ist, könnte mir direkt einen Kontakt herstellen. Da habe ich gesagt, das okay. ist ja sehr freundlich von Ihnen. <lacht> und habe dann äh, das gleich benutzt. Und ähm, jetzt habe ich das dorthin geschickt. Das haben Sie sich erstmal. Also ein das Konzept oder was hast du hingeschickt? Also das ich habe hab das Anliegen vorgestellt. Ne? Also wir wollen da was machen. Von dem wir, wir wissen über das Ergebnis wissen wir noch nichts. Es ist ein Experiment und ob da der, der Herr Ruge als äh, sozusagen Eigentümer der Worte was dagegen haben würde und und ob wir ja. da irgend oder ob wir uns sozusagen möglicherweise mit irgendwelchen Geldforderungen da irgendwie konfrontiert sehen müssten. Ne? Also ja. das, das war so grob das, worauf es ankommt. Mhm. Ähm, und jetzt hat sie eben, und jetzt schreibst du ja was dorthin, dann ruft die wahrscheinlich bei dem Ruge an und sagt, Mensch, Eugen, wie ist denn das? Jetzt sind ja drei Leute hier, die machen da irgendwas und und äh, hast du was dagegen? So, und jetzt hat sie mir zurückgeschrieben, also der Herr Ruge freut sich, dass wir dieses Experiment äh, davor haben. Äh, die einzige Frage, die er hat, ob wir den Text verändern wollen. Mhm. Und ansonsten freut er sich sehr auf das Ergebnis. So. Ah.
1: So. Aber das ist nur eine Frage, das ist jetzt kein Verbot oder so. Also wenn ihr vorhabt, den Text zu ändern, dann
0: könnt, müsstet ihr nochmal nachfragen. Genau, dann müsste der Autor wieder zustimmen. Und ich habe ich habe erstmal zurückgeschrieben. Also nee. Der Text bleibt, wie er ist. Der ist ja gut so. Ne? Was wir halt machen mit den Mitteln des Hörspiels, werden wir den natürlich verarbeiten. Ne? Also das, das Hörspiel. Vielleicht gibt es dann nochmal einen
1: Erzähler dazwischen, und ähm, weil man eben nicht ähm, das Ganze als Schauspiel beobachtet, sondern es
0: muss da vielleicht auch noch mehr erzählt werden. Es gibt dann noch eine Erzählerstimme oder sowas. Das ist Genau, das sind halt so die Fragen, die wir am Montag dann besprechen untereinander. Und äh, es ist halt ein Experiment. Und diese Besprechungen, die werden halt äh, als Podcast wiederum veröffentlicht. Damit dann jeder, so nach dem Motto, hier guck sie dir an, der Anfänger, ne, was sie hier für, 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 für Zeug sich äh, akademisch überlegt haben. Ne? Also ja, also ich kann mich erinnern,
1: ich hatte als Kind ähm, Kassetten von äh, ALF. Äh, ALF kennst du ja bestimmt, also die Fernsehserie. Alf ja, ja, das ja. Und ähm, das waren eins zu eins, also die Fernsehsendungen, die auf dieser Kassette waren. Also das Audio der Fernsehsendungen und alles, was man eben nicht, also durch Hören herauskriegt, also was man sonst mhm. als Fernsehzuschauer sehen konnte, hat dann, also wurde dann in, in so einer Form von Erzählstimme mit eingearbeitet.
0: So wie das bei den Hörfilmen heutzutage ist.
1: Aha, genau. Also für, für also für so die Stumm. Nee, für die Blinden. Stimme.
0: Für die Blinden. Ja, natürlich. Ja, ganz genau. <lacht> also kannst du dir mal so einen Hörfilm angucken? Habe ich auch schon ja. gemacht. Da, da, da ist dann halt das normale Geschehen und dann kommt dann äh, Hörfilm, äh, ja. ein, 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 ein dunkles Auto, äh, fährt von links nach rechts ins Bild hinein. Ne? Es sind dies und jenes. Es ist zu sehen, äh, er trägt einen äh, schwarzen Anzug und so weiter. So in der Art wird das in der Art. besprochen. Ne? Ja. Genau, also wie gesagt, wir wollen ein Hörspiel machen. Und das ist das, also wie gesagt, ja. ähm, das ist jetzt verschiedentlich schon kommentiert worden, ja. äh, so nach dem Motto, also der Komponist hat sich äh, hat sich dahingehend geäußert, hat gesagt, ja, der Frank, der erklärt dann immer was, was er haben will, aber hat von, von, von Technik hat er keine Ahnung, ne? er weiß nichts. <lacht> und, und mein Trick ist dann immer, weil ich, weil ich woher soll ich es wissen? Ich sage dann immer, Joscha, äh, äh, also es ist, macht ein echter Regisseur, macht es auch am Theater so, der sagt dann, wenn, wenn er keine Ahnung hat, sagt er, na, dann biet doch mal was an. ne sage ich dann, Joscha, äh, was denkst denn du ne <lacht> Und dann kommt er halt mit irgendwas um die Ecke und dann kann ich sagen, nee, ich möchte es anders haben oder ich möchte, was weiß ich, ne oder dies und jenes. Dann kann ich halt so meine Wünsche äußern. Und der Joscha, der macht ja selber auch äh, Musik für Filme und auch für so, ähm, sag ich mal, Werbung. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm bloß so Brocken hinwerfe, so nach dem Motto, ich möchte es mehr voller klingen oder ich möchte es so, so wolkig halt, ne, womit du eigentlich nichts anfangen kannst. Ne? Ähm, aber er sagt, nö, nee, nö, das bin ich gewöhnt von meinen Werbeleuten hier. Äh, das passt mir gut. Ne? Damit kann ich damit kann ich arbeiten mit diesen, <lacht> mit diesen Brocken. Naja, also man hat es damit, gerade die, dieses Hörspielprojekt, das ist... Ähm, das ist eigentlich auch nur eine Zwischenstation, weil ich habe nochmal vor, einen Film zu machen. Ach, okay. ja. Und ähm, jetzt geht es erstmal darum, dass man, also erstens mal Üben der Bürokratie, das heißt äh, Üben üben der Rechtebeschaffung. Mit welchen Dingen bin ich da konfrontiert irgendwie? Ne? Also und jetzt dadurch, dass im Medium Hörspiel das Bild schon mal fehlt, hast du jetzt, sag ich mal, eine... Komplexität weniger, um die du dich kümmern musst, ne? mhm. Also, sondern du kannst jetzt erstmal auf der Tonspur da rumobern und, und kriegst erstmal mit, ah, alles klar, was ist denn da jetzt überhaupt los und so weiter. Also, deswegen ist das, ist das Thema, ähm, Hörspiele Hörspiel als Zwischenstation zum Film vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Mhm. Mhm. Ja, schön. Und, auf, und auf der anderen Seite ist es natürlich, dass ich mit dem Komponisten, mit dem ich da diesen Film machen will, äh, den muss ich natürlich erstmal davon überzeugen, dass er sagt, ja, genau, mit dem Frank lässt sich arbeiten. Ne? Also da muss ja auch ein bisschen Sicherheit bekommen. <lacht> ähm, weil Film ist ja nochmal ja noch was anderes. Und wie gesagt, und dieses Rest ja Ding, das ist ein Einakter, äh, ist ein Ein-Personen-Stück, ähm, dass man da jetzt nicht noch 25 Leute dann äh, damit äh, befassen müssen, dass sie auf einen äh, Punkt hinsprechen und so weiter, sondern das geht einfach zack durch und fertig. Also ja. ähm, das ist wirklich eine ist, eine, ist eine schöne, ist eine schöne Übung. Ne? Also mhm. das ist das eine hm? Also der
1: Podcast, der ist zur Begleitung des Projektes oder soll das Endergebnis auch als Podcast veröffentlicht werden? Ja, ja, das kommt damit.
0: Also die letzte Folge ist das fertige Hörspielen.
1: Ja, super. Sehr gut, ne? Ja.
0: Und ähm, das ist das eine. Und das andere, das ist mehr so ein, so ein, so ein ähm, langfristiges Thema, das äh, habe ich jetzt genannt, aber das wird äh, im Rahmen des äh, Teilnehmer äh laufen. Das ist äh, 30 Bücher eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar ist er ja, es seinen Ausgangspunkt äh, darin. Auf Twitter habe ich irgendwo gelesen, was weiß ich, bla bla bla, man muss 30 Bücher lesen und dann macht man so eine Art Zitiercollage und dann hat man, dann hat man seinen Doktor, ne? So. Mhm das ist eine Doktorarbeit. Sondern dann habe ich gedacht, okay, pff, dann nehme ich das jetzt mal ernst. Ne? Und ich mache aber ein soziales Spiel draus. Ich lasse mir von verschiedensten Leuten einfach Buchtitel. Und also die einzige Bedingung, die ich habe, die müssen hier in der Landesbibliothek, müssen die ausleihbar sein. Ne? Mhm. Oder ich muss sie auf irgendwie, also sie müssen also zitierfähig in dem Sinne sein, dass es die Bücher physisch gibt, dass sie eine ISBN-Nummer haben und so weiter. Ähm, also, dass man sie zitieren kann. Aber ob das ein Telefonbuch ist oder was auch immer, ich mache aus allem, also ich, äh, ich mache alles. Ne? Also ja. so, es hatte mir der, 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 der Klaus hatte mir jetzt äh, schon so ein paar Fallen gestellt. Hatte mir ein Buch, äh, hat mir hat mir zwei, zwei Bücher hatte mir geschickt. Ein Buch ist über äh, 40 äh, 40 Jahre ähm, Berufsleben als äh, Klempner irgendwie und das andere Buch, das war das war, geht's um irgendwelche Bildbeschreibungen von von so einem äh, Barockmaler, so Kirchenmaler sage ich jetzt mal, ne? mhm. So und die kommen jetzt alle, da komme jetzt alle, da äh, habe ich mir gesagt, okay, es sind 30 Bücher. Das Spiel ist eben so, jetzt muss ich mit den Regeln da irgendwie klarkommen, ne? Die ich mir die Bücher draufhabe. hast du schon? Ich habe jetzt so grob gesagt, sage ich mal, 10, 15 habe ich schon so zusammen. Also, also man kann was. dir jetzt noch Vorschläge schicken. Du kannst mir genau, schick mir einfach Vorschläge. Ähm, das Problem ist der Hashtag dafür. Da gibt es einen Hashtag dafür, ja. Wie heißt der? Gartenzaun, also hier Hashtag 30 Bücher, also richtig Bücher Mit, äh, mit, Oder mit, mit Ü. richtig mit Ü, 30 Bücher, eine Frage. Und die Wörter äh, ähm, jeweils äh, äh, mit großen Anfang, Anfangsbuchstaben. Ja, also aber 30 mit äh, 3.0. Genau, also ich
1: tippe es dir mal hier 30. Ja, ich frage für die Zuhörer auch, also ich meine das. Bücher, das eine Frage, genau. Also 30 Bücher, also 30, 3,
0: Bücher, eine Frage. Genau, die, geschrieben. Genau. für die Experten, die sich das anhören, äh, äh, Camel Case Notation heißt das unter den Programmierern, <lacht> weil, die, <lacht> weil die einzelnen Großbuchstaben wie so Kamelhöcker aus dem, aus dem Gesamtwort herausstoßen. Und das ist auch besonders wichtig, dass man sowas macht, das muss ich jetzt hier nochmal loswerden, ähm, weil nämlich die äh, Blinden und Sehschwachen, äh, die kriegen das ja vorgelesen, wenn ja. du so ein Hashtag äh, dann für, für diesen für diesen Reader, der kann das nicht erkennen, dass das eigentlich einzelne Wörter sind, sondern der liest das in, also betonungslos in einem Rutsch durch und dann kannst du gar nichts erkennen. Wenn du das mit Camel Case machst, deswegen achte ich da jetzt sehr drauf, ähm, dass ich das, äh, äh, genau, dann ist der Reader in der Lage, sozusagen neu anzufangen. Also sozusagen neues Wort, dann beginnt die Betonung wieder von vorn. Mhm. Genau. Und das ist so so dieses ähm, dieses zweite Projekt, was ich da und ich lese mir ich lese ja wirklich diese Bücher, ne? Ja. Und da habe ich jetzt was Perverses beobachtet. Ich habe jetzt schon die ersten zwei Bücher so fast durch. Na ja, gut, vier Bücher habe ich schon durchgelesen. Aber so richtig, äh, ich, ich mache es ja so. Ich lese die erstmal so grob und dann fange ich wirklich an, da irgendwas, was mich interessiert. So und jetzt jetzt ist es mir bei zwei Büchern so passiert, dass da drinne beschrieben ist, was ich eigentlich mache. Also, du kommst selber in dein, also in die Büchern komme ich selber vor. Also, <lacht> also das, die, dieses 30 Bücher, eine Frageprojekt kommt da drin vor. Da ist dann halt von, von Mustern, die sich von äh, abheben und, und äh, da muss man also eine Differenz bilden aus äh, Hintergrund und Vordergrund und so weiter. Ne? Also, damit man überhaupt in der Lage ist, äh, etwas zu erkennen. Ne? Und ich bin ja gerade auf der Suche nach Dingen, die mich interessieren. Ich weiß ja nicht, was in den Büchern Interessantes drin steht. Ne? Und, und ich bin so wie so eine Art Stellnetz. Und lass sozusagen diesen Bücherstrom an, an, mir vorbei schwimmen und irgendwas bleibt dann in dem Stellnetz hängen. Und dieses, und diese, und das, was, was sozusagen dann hängen bleibt, das sind diese Fische sozusagen, das ist das, was dann in die fertige Arbeit kommt. Und, ähm, mal sehen, also, ähm, mein großer Traum, was ist Traum, aber so, das also, was es, sage ich mal, wirklich toppen würde, wenn es irgendwo eine Konferenz geben würde, wo man dieses, diese Herangehensweise, diese Arbeitsweise noch irgendwie ähm, vorstellen könnte als, äh, sage ich mal, Beitrag zur Wissensgenerierung äh, oder sowas.
1: Also bestimmt. Ich meine, ich habe eine tolle Konferenz gesehen, ähm, also die ist jetzt ein bisschen kurzfristig für dein Projekt, aber ähm, also selbst da würde das gehen, ähm, wenn du den Zwischenstand ähm, vorstellen wollen würdest. Die heißt äh, Chaos Fuchs. Ähm, mhm. Das ist auch äh, eine, äh, eine Chaos Computer Club nahe Konferenz, aber ähm, also ähm, schon nicht ähm, rein technisch ähm, ähm, also der Fokus, sondern auf ähm, Irritation und ähm, hm? was haben Sie noch geschrieben? Ich suche das mal gerade, ich versuche das hm. mal zu finden. Ähm, ich glaube, das hieß Chaos, Fuchs. Ähm, warte mal. Ähm, also es gibt ähm, solche Konferenzen, Es sind jetzt nicht zwangsläufig ähm, wissenschaftlich, ähm, wissenschaftliche ähm, Konferenzen im Sinne von ähm, wissenschaftlicher Institution. Ähm, genau, Chaosflux, die ist vom 24. bis zum 26. April. Oh, das ähm, ist ja Ja, ich meine, das, das würde halt gerade reichen so für, ähm, für den Konzeptabriss und was du halt bis dahin irgendwie hm. schon in Erfahrung gebracht hast. Und ähm, der, die Beschreibung der Konferenz lautet, Chaosflux ist ein Netzwerktreffen des Chaos Computer Clubs in Siegen, das Verbindungen zwischen, in Klammern, digitaler Technik, Kunst und Gesellschaft reflektiert und diskutiert. Die Veranstaltung findet erstmalig vom 24. bis 26. April 2020 und danach jährlich statt. Unter dem diesjährigen Motto, irritieren und generieren, laden wir Hackerinnen, Künstlerinnen, Designerinnen, Wissenschaftlerinnen, Kulturschaffende jeder Art sowie allgemein Interessierte zum gemeinsamen Austausch ein. Freut euch auf Vorträge, Workshops, Ausstellungen und noch viel mehr. Also da läuft auf jeden Fall auch noch gerade der Call for Paper. Mhm. Ich meine, du könntest ja jetzt schon mal den Call for Paper beantworten und dann äh, bis dahin noch ähm, also ähm, die Idee und das Konzept ausarbeiten oder du wartest halt auf die nächste Konferenz ich meine ähm, also es gibt auf jeden Fall ähm, mit Sicherheit wird es immer wieder Möglichkeiten geben ja. ähm, so ein Projekt irgendwo vorzustellen und wenn nicht äh, dann macht man sich die Gelegenheit einfach selber also ähm, ähm, man kann ja auch ähm, also einen Vortrag ähm, halten und dann ähm, per YouTube-Video äh, ähm, äh, irgendwie veröffentlichen. Oder ich meine, du kommst vielleicht, ähm, oder du kommst ähm, nach Marburg zum Trialog Marburg ähm, und hältst da äh, bei dieser dreitägigen Veranstaltung äh, diesen ja. Vortrag.
0: Ja, also wie gesagt, also das war, es ist, ist eigentlich nur so ein, ich will nicht sagen nur so ein Nebeneffekt, aber das wäre so das, wo ich sage, also dann dort, wäre es dann eigentlich an der richtigen Stelle dann wieder sozusagen der der Kurzschluss. Ne? Also indem du sozusagen wie so eine Art, ich stelle mir das wie so eine Art große Waschmaschine vor, äh, wo du alles Mögliche an irgendwelchen Sachen reinschmeißt und dann kommt kommt was, oder ja gut, Waschmaschine, vielleicht ist es auch eher besser so eine Art Salatschüssel, ne? wo du alles Mögliche, und dann hast du ein Ergebnis und sagst, Mensch, toll. Also das ist das ist so so, so das um, und ich merke, wie dieses Projekt also so ein Eigenleben entwickelt. Also, das ist ganz äh, eigenartig. Ne? Also, es fängt als harmloser Spaß irgendwie an und dann hast du plötzlich, Ach Scheiße, jetzt habe ich hier 30 Bücher, jetzt muss ich die lesen. Du musst die markieren, du musst dann dir so eine, diese ganze Zitationszeug äh, dann aufbauen. Ne? Also, <lacht> wie, wie machst du das? Also, ähm, benutzt du da sowas wie Citavi oder hast du einen Zettelkasten? Ähm, ähm, da bin ich eben noch unschlüssig. Also, ich habe es also, habe ich erstmal gemacht. Ähm, wenn man nicht weiß, äh, macht man erstmal was anderes. Ich habe es erst erstmal gedacht. Okay, eigentlich ist es verboten, aber ich habe jetzt in den Büchern selber, also die mir gehören die Bücher, habe bin ich jetzt hin mit mit Marker und habe das einfach zack 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 an, angemarkert und und die die Seiten, wo ich was gemarkert habe, habe ich oben Eselsohr reingemacht, so, <lacht> wie man das halt so macht. Aber wahrscheinlich wird es dann auf sowas so Zitavi. Und das ist eben das, wo ich sage, okay, das lernst du jetzt mal nochmal von, also nochmal neu sozusagen. Ich meine, Diplomarbeit ist lange noch her. Aber dann lernt man diese Möglichkeiten, die es heute gibt, sowas zu machen. Und das Interessante ist halt tatsächlich, also diese 30 Bücher, so unterschiedlich wie sie sind, da wird es irgendwas geben, was die gemeinsam haben oder wie auch immer, ähm, und, und und das ist und das weiß ich aber jetzt nicht. Ne? Das ist wie bei dem Hörspiel, wo die gefragt hat, äh, was ist und ich sage, nee, ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht sagen. Ne? Mhm. Und unter den Literaturwissenschaftlern interessanterweise ist dieses Vorgehen auch vollkommen unbekannt. Also weiß ich vollkommen, aber zumindest mit denen, mit denen ich mich unterhalten, die waren sehr interessiert und da, aha, okay, hm, kann man auch machen. Und ich sag mal so, wenn man es vielleicht bei der Literaturwissenschaft äh, ansiedelt oder dann ist es ja schon mein erster Schritt. Aber richtig das das große Ding oder sage ich mal diese Arbeitsweise stelle ich mir eigentlich richtig gut vor in solchen Wissenschaften, wo es ziemlich viel Unbekanntes gibt. Also was weiß ich, irgendwelches äh, so, so ähm, im weitesten Sinne mit künstlicher Intelligenz oder sowas. Ne? Also weil ich jetzt festgestellt habe, hier in Dresden gibt es einen, äh, einen Lehrstuhl, der sich mit künstlicher Intelligenz befasst und die befassen sich jetzt neuerdings, äh, sage ich mal, salopp gesprochen, mit Haltungsbedingungen äh, äh, digitaler Haustiere, ne? <lacht> also wie muss also unter welchen Bedingungen also wie muss sich so eine so eine, so eine künstliche Intelligenz sozusagen mit, mit Daten füttern, mit Daten weiterentwickeln, dass sie wirklich sich also damit sie auch wachsen kann und also wirklich wie, was ich stelle mir das so, so vor wie, wie halt die Landwirte, ne? Also wir hatten, wir haben Landwirte oder die Landwirtschaftsforschung, wie ich sie zu ihren Ergebnissen bekommen na klar, die haben beobachtet und haben ausprobiert und das macht jetzt sozusagen die, diese KI-Welt macht das und, und für die ist aber die Landwirtschaft voll unsichtbar, sie kennen das nicht, sie können es auch nicht wissen und der einzige Weg ist, den ich mir vorstellen kann, der, wo das wieder sichtbar ist, ist sozusagen der Umweg über die Kunst, indem man einfach sagt, ich mache so ein Wahnsinnsprojekt wie 30 Bücher, eine Frage und, ähm, und, und mein, mein Stellennetz ist eben nicht ein Irgendwas Stellenetz, sondern das ist jetzt nehmen wir mal an ein KI-Stellenetz, ja, wo ich versuche, das, was ich da drin lese, irgendwie zu adaptieren auf die KI. Und so kann ich mir vorstellen, dass man wieder, ähm, sage ich mal, wissen, was es irgendwann schon mal gegeben hat, was aber und und sozusagen auf die Art und Weise über diesen Umweg ähm, wieder nutzbar zu machen, also als, im Sinne von Denkanstoß. Ne? Also das ist so dieses, ähm, was ich mir so drunter vorstelle, weil aus meiner Sicht ist, ist jeder Gedanke, den, den, also jeder Gedanke, den es geben kann, ist schon mal gedacht und alles, was was denkbar ist, ist machbar. Also
1: ja, ganz, ganz, ganz sehr, sehr gut. Also ich meine, das erinnert mich an ein Gespräch, was ich neulich mit Klaus hatte. Da haben wir uns darüber unterhalten, wie eigentlich Universitäten entstanden sind. Also die erste Universität in Europa war die Bologna-Universität. Hm die ist gegründet worden. Da gibt es so ein offizielles Datum, aber es ist auch nicht ganz klar, weil ähm, am Anfang waren es eben nur einzelne Fakultäten. Ich glaube, ähm, die Rechtswissenschaft war ziemlich früh mit dabei und ähm, die, ähm, war das schon Mathematik oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall so um 1100 oder sowas. Also in der mhm. Zeit, ähm, also das Investiturstreit, ähm, also äh, mhm. da, da war ähm, Europa zu diesem Zeitpunkt äh, schon ähm, durchchristianisiert mhm. äh, oder schon ziemlich durchchristianisiert. Ich glaube, das war dann schon ziemlich durchchristianisiert, so an, ähm, am Übergang Vielleicht von Früh- und Hochmittelalter. Ja. Und ähm, also Klaus meinte eben, dass die ähm, Kloster, die Klöster, also vorher ähm, hat eben theologische Forschung und ähm, in dem Sinne wissenschaftliche Forschung, also nicht an Universitäten stattgefunden, sondern äh, in Klöstern. Mhm. Und die hätten sich verstrickt in Korruptionsverhältnisse insofern, als dass sie sich abgeschottet haben auch von, von außerklösterlichen Einflüssen und nicht mehr ansprechbar waren für irgendwelche relevanten Schwierigkeiten oder Probleme und sich mhm. da auch zurückgezogen haben und sich selbst verwaltet haben und bewirtschaftet haben. Und das hat dann auch das notwendig gemacht oder möglich gemacht, dass sich da Universitäten bilden. Und vielleicht, also kannst du ja nochmal so, oder vielleicht mhm. geht es den Universitäten irgendwann oder jetzt äh, genauso. Also, dass sie nämlich vielleicht sich äh, sehr um sich selber beschäftigen oder ähm, also um die äh, Erhaltung äh, wissenschaftlich, von Wissenschaftlichkeit und ähm, dieses Erstellen von äh, Publikationslisten und sowas, sodass solche Experimente, also die mit dieser Form äh, so äh, enorm spielen, äh, nur sehr, sehr schwierig äh, möglich sind. Sowas wie, wie dieses mhm. Potluck-Projekt von... Äh, ja, Microsoft da habe ich auch gerade so. gedacht. Ne? Ähm, nur noch sehr, sehr schwierig möglich. Also auch wenn man überlegt... Ähm, also ich meine, das auch kommunikabel zu machen, was das jetzt ist, auch innerhalb der Wissenschaft, also das, das scheint mhm. sehr schwierig zu sein. Und also andererseits muss das ja vielleicht auch gar nicht innerhalb dieses Rahmens stattfinden, sondern also vielleicht ist so deine Herangehensweise irgendwie viel, viel cleverer. Also von daher ja, bin ich sehr interessiert daran, mehr darüber zu erfahren.
0: Naja, das, also wie gesagt, also das eine ist sozusagen so dieses, wie... Wie, wie, wie kann man sozusagen Sichtbarkeit herstellen, die aufgrund dieser Differenzierung, die sicherlich ihre Vorteile hat, aber diese Differenzierung erzeugt äh, also man kann es Scheuklappen nennen oder Unsichtbarkeit oder wie auch immer, aber man ist halt betriebsblind, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann über die Und das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, was eben was eben legal ist, ist, den, ist der Umweg über die Kunst, weil die der Kunst äh, gesteht man Grenzenlosigkeit zu. Also die, die Kunst muss sich nicht äh, für für diese Grenzen interessieren, sondern das ist dann vollkommen okay. Ne? Und jetzt habe ich, wie gesagt, in dem einen Buch, da äh, geht es um Autorenregie, ähm, da habe ich jetzt, äh, die hat das ganz clever gemacht, also hat mich echt beeindruckt. Also die hat das Problem gehabt, sie kann nur Texte zitieren in ihrer in ihrer Arbeit. Also sie hat das Problem gehabt, eine Aufführung, die irgendwann mal stattgefunden hat, als Text verfügbar zu machen für ihren eigenen Text. Mhm. Und da hat die einfach gesagt, tja, ich mache einfach einen Trick, ich sage, also was ist ein Text? Ein Text ist eine Aneinanderreihung äh, von, von Zeichen. Und, ähm, und was ist ein Zeichen? Ein Zeichen am Theater, also zum Beispiel, dass der Schauspieler seine Hand hebt, dass er irgendwas betont oder sowas, das nenne ich Zeichen. Und diese Aneinanderreihung von diesen Theaterzeichen, das ist eben mein Inszenierungstext. Und zack, schon hat sie einen Text gehabt. Also du kannst äh, sozusagen, also du kannst alles zum Text machen. Ne, also, das hat mir eben dieses Buch gezeigt. Wie, wie, wie kannst du ein beliebiges, also dieses Gespräch, was wir hier finden, was wir hier, ne, da kannst du einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier, das halt, nennt sich Podcast-Text und Podcast-Zeichen sind eben, bla, 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 bla das definiere ich halt und zack, habe ich einen Text. Kann ich zitieren. <lacht> und, und das sind so Sachen, wo ich sage, das sind wieder so, das, das findet in den Theaterwissenschaften an. Also, wie, wie also, also find, findet das statt? Wie kann ich aus einem beliebigen irgendwas, Ereignis, ähm, kann ich einen Text machen, ne, indem ich einfach hindefiniere? Ne? Und das verletzt keine Definition von Text, es verletzt keine Definition von Zeichen, nichts. Es ist vollkommen in dem Sinne sozusagen legal. Und das kann eben Kunst leisten, ne? weil sich eben um diese Sachen keine Gedanken machen muss. Und dann ist halt der nächste, die nächste Frage ist sozusagen, wie kann Kunst an der, an der, an der Universität oder, oder in der Wissenschaft wieder äh, ankommen? Ne? Das ist ja das. Und da ist mir halt das dachte ich, jetzt kannst du sozusagen diesen, diesen Trick anwenden, in dem du einfach sagst, ich lese 30 Bücher und sag pff, Zack, das ist meine Erkenntnis. Und irgendein Lehrstuhl wird sich finden, wo man sagt, okay, da würde das als, als Arbeitsergebnis seiner spezifischen Wissenschaft ansehen können. Und da im Zweifelfall sind es halt die Literaturwissenschaften. Ne? Also, ähm, also so stelle ich mir das halt vor. Ne? Keine Ahnung, ob das jetzt
1: äh, zu naiv ist, wahrscheinlich. Aber Also ich meine, eine Frage, die ich hätte, ist, gibt es denn überhaupt einen strukturellen Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Publikation und einer nicht wissenschaftlichen Publikation? Also ich meine, das eine wird normalerweise von Wissenschaftsverlagen äh, herausgegeben und das andere von äh, nicht wissenschaftlichen Verlagen. Aber dann gibt es auch noch Mischformen von Verlagen, die sowohl wissenschaftliche Literatur publizieren, als auch nicht wissenschaftliche Literatur. Und dann ist es doch eigentlich nur eine Frage, also ob das ähm, in einer wissenschaftlichen Bibliothek landet oder nicht und dann gegebenenfalls auch wieder von anderen Wissenschaftlern ja, genau. in der wissenschaftlichen Bibliothek entnommen wird und, ähm, und dann wieder weiterverwendet, also beziehungsweise zitiert wird. Ähm, und äh, also ich meine, solange das ähm, publiziert ist, also selbst wenn das nur im Self-Publishing auf Amazon publiziert werden würde ähm, oder ähm, also im Selbstverlag, also ich meine, du brauchst, das muss halt zitierfähig sein, so wie deine Bücher äh, zitierfähig äh, sein müssen für, für deine Arbeit, ähm, ich denke schon, also auch Verlage zum Beispiel, so Wissenschaftsverlage, die bieten ihr...
0: <lacht> du mich, ne? hast, du, hast, hast du dich nur selbst gehört? Nee, ich habe dich nicht mehr gehört. Nee. Oh, man. Ab, ab welchem Zeitpunkt? Mit den ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, okay, ähm, das ist für so einen Verlag, dem ist es ja vollkommen Wurst. Also, was macht ein Verlag, der der der, der, der der, Text. Ist, ich mein, der, der Wissenschaft ist es auch egal, ob das jetzt eine wissenschaftliche
1: Publikation ist oder eine nicht wissenschaftliche Publikation. Also wie wird denn der Unterschied hergestellt? Also zum Beispiel darüber, dass das eine eben im Wissenschaftsverlag publiziert worden ist und das andere im Nichtwissenschaftsverlag. Mhm. Aber äh, diese Unterscheidung, die ist gar nicht so einfach ähm, immer festzustellen, äh, weil wenn du jetzt selber einen Verlag gründest, und du nennst den einfach Wissenschaftsverlag. Da gibt es keine ähm, Voraussetzungen. Also du meldest ja. dein Gewerbe an und äh, nennst das ähm, also Wissenschaftsverlag. So, das ist jetzt der Wissenschaftsverlag Michael Kabacher. Und äh, in diesem Wissenschaftsverlag äh, publiziere ich eben äh, den Frank Staudinger und mit seinem Hauptwerk, äh, seiner Monografie, äh, 30 Bücher, äh, 30, äh, wie war der Hashtag? 30 Bücher, eine Frage. 30 Bücher, eine Frage. So. <lacht> ähm, weißt du, dann ist das, dann ist das, was ist das dann keine wissenschaftliche Publikation?
0: Naja, genau. Und das, also ich sag mal so. Und äh, da hätte man ja eigentlich nur das, also das reproduziert, was sowieso mit Diplomarbeiten schon passiert. Ist. Also schreibt jemand, wird abgelegt und zack. Ne? Und, und ich habe also mein Eindruck ist, wenn man das jetzt auf einer echten, in Anführungszeichen, äh, auf einer echten wissenschaftlichen Tagung vorstellen würde, ne? dann gibt es ja auch einen Tagungsband und dann gibt es irgendwelche Leute, die das. Also dann ist die sozusagen die Schwelle, dass sich jemand echt damit beschäftigt, nochmal niedriger, weil es dann wirklich einen Anlass gibt.
1: Was äh, was warst du meine? schon mal auf einer wissenschaftlichen Tagung?
0: Ich habe mal eine mit vorbereitet, ja, deswegen ist mir das so grob äh, bekannt, aber teilgenommen habe ich noch an, also so richtig mit im Sinne von, ich höre da jetzt zu und habe da ein eigenes Interesse, das also habe hab ich noch nicht, aber das ist ja. so meine, meine kindliche Vorstellung, was bei so einer Tagung da passiert. Ne? Wahrscheinlich... Passiert da alles Mögliche, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Also, das ist auch sehr vorstellbar. Es Na, also gibt ja,
1: ich meine, jede Tagung ist anders. Deswegen, also, da, da ähm, will ich jetzt nicht ähm, also mit meinen Erfahrungen da irgendwas schwarz malen. <lacht> ähm <lacht> Und ich habe auch schon also interessante Tagungen ähm, also kennengelernt. Also und ich meine, da gibt es auch viele Leute, die sind interessiert. Ähm, manchmal sind das so ein Netzwerktreffen, äh, also da, da geht es dann um ähm, die Vorbereitung oder das Suchen von Verbündeten für zukünftige Forschungsprojekte und äh, für Drittmittelsuche und sowas. Aber äh, klar, nee, mach
0: das. Äh, Finde ich toll. Naja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo, wo die Reise hingeht. Ne? Also ich meine, das hat als harmloses ähm, sozusagen, ähm, ich mache einen Spaß und jetzt ist es tatsächlich ernst. Und ähm, Deswegen, also, und dieses zweite Ding mit diesem Hörspiel, das ist, das ist auch noch sehr, also für mich halt interessant, ne, weil das halt wirklich so, es ist halt ein Schritt auf dem Weg zu diesem Film und auf der anderen Seite äh, kaut das nochmal so das wieder, was ich auch in dem Podcast von den verschiedenen Regisseuren und, 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 und so Leuten halt so nach dem Motto, was kann dir unterwegs passieren, ne, also, das jetzt mal sozusagen, ähm, und, und das Schöne ist, ähm, dass alle Beteiligten haben die Frage, ähm, wir machen das andere Leute ne? und wir haben uns jetzt so für uns selber, ähm, also da habe ich dann an, de, an das Wort von Christian Strickler erinnert, äh, wo er irgendwie mal gesagt hat, woher soll ich wissen, wie du am besten Gitarre lernst? Ne? Also ich kann dir das nicht, ja, du musst das selber machen. Du musst Gitarre lernen. Wenn du Gitarre spielen willst, musst du Gitarre lernen. Ich kann dir nichts darüber sagen. Ne? Also <lacht> wie, wie du Gitarre, und das, so ist es mit dem Hörspiel. Man muss es selber machen, damit es ein eigenes Hörspiel, ansonsten ist es nur eine Reproduktion von irgendwas anderem. Ne? Und das ist halt so dieses, ähm und das Schöne ist, es ist ein Dreierprojekt, das heißt, du hast, jeder schwimmt in seiner eigenen Unsicherheit, es ist räumlich verteilt, also du kannst noch nicht mal so eine richtige also die, die Allianzen zwischen den Beteiligten, weil wir eben zu dritt sind, die kann wechseln und, und äh, da erwarte ich mir eigentlich schon, also dass das, also das es gut wird, ne? also und, und, äh, und ich sag mal so, wir sind alle jetzt nicht äh, so unbedarft, dass also dass es scheitern wird, also das, das wird in, in gut, ich meine, was, was wird man machen, also der Text wird eingesprochen und es wird wie auch immer geartet, sage ich mal, akustische Untermalung des Ganzen geben. Also ähm, Es wird ein gutes Hörspiel sein, ne? aber es ist halt die Frage, ob man sich, also, ob es so gut ist, dass man sagt, ähm, ähm, das akzeptiere ich jetzt als gute Leistung oder so für sich selber. Ne? Das ist nochmal eine andere Frage, aber so. Deswegen, ähm, ähm, es ist es, das ist eben das Schöne, äh, man kann mit solchen Projekten nie scheitern. Es geht nicht. Es ist, es ist unmöglich, also <lacht> weil ja. man immer, weil man immer, also wenigstens schleppt man die Erfahrung mit sich rum, aber ein Scheitern ist in dem Sinne ausgeschlossen, also man, man kann es nicht, man kann nicht daran scheitern und das ist aber eine Erkenntnis, ich meine, ich bin jetzt 40, ähm, der Joscha, der ist irgendwie zwei, 32 und äh, die Sprecherin, die ist frisch vom Studium, ne? so und äh, sage ich mal, die größte Gelassenheit, würde ich mal sagen, die liegt jetzt vielleicht bei mir, ne? <lacht> <lacht> ja und dann merkst du halt richtig bei den anderen Beteiligten, also nicht nur auch bei mir selber dann, wo, du dann sagst, also, wo du dann sagst okay, wir machen ein Hörspiel und dann bist du sofort in dieser äh, was denken denn andere Leute, was, was ein Hörspiel ist und so machen wir das jetzt ne? also diese sozusagen Erwartungserwartung und da also da spielt dieses ganze Soziologie und dieser ganze Kram spielt alles mit das kannst du wunderbar da, dort äh, studieren also deswegen so ein, so, ein, äh, so ein Projekt wie gesagt, es ist in dem Sinne ist es ernst, weil wir wirklich ein gutes äh, ein, ein gutes Ergebnis wollen. Ich habe ja auch schon den den Trailer, den haben wir auch, das war das hat der Joscha, kann man sich gar nicht vorstellen, in einer halben Stunde zusammengezimmert. Wow. Ja, also ich habe da bloß gesagt, ich möchte gerne folgendes haben, ne, dann habe ich das so. Dann habe ich ihm so äh, Audio-Files äh, rübergeschickt, wo ich so Restwärme rein in verschiedenen, also mal, mal geflüstert, mal richtig gesprochen und so weiter und ähm, und die Mandy hat es genauso gemacht und der Josch hat dann auch noch mal und dann hat er das irgendwie zusammengemehrt da und hat dann gesagt so das ist es jetzt so und dann haben wir da gesagt nee das noch ein bisschen anders die Trompete möchte ich jetzt äh, als was anderes haben und oder, ne und dann hat er das dann eine halben Stunde so noch ein bisschen Video darum gebastelt und, und fertig war es ne also ähm, das da bin ich immer 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 wieder erstaunt äh, ja also wie der das so macht also <lacht> ich ja, ich stehe dann immer vor dem Ergebnis und denke, Mensch, das, so, sowas kannst du einfach nicht. Da, da fehlt mir jegliches Geschick dafür. Aber gut, deswegen macht wir das Hörspiel, dass man vielleicht sowas auch mal lernt. Also, was ist nicht so, aber dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was, was bedeutet Hörspiel. Ja. Im Übrigen, jetzt vielleicht noch so letztes Wort zum Hörspiel. Ähm, ich muss dafür Werbung machen, weil ich das so toll finde. Ja. Es gab beim DLF, ähm, die da gibt es ja keine, keine ähm, Verkehrsnachrichten mehr. Hm. Das und an, kommen, ja. Genau, und anlässlich äh, des, äh, des Ausphasen dieses Verkehrsnachrichten äh, gibt es, gibt äh, ein Hörspiel, das ist mehr oder weniger eine, eine Hörcollage, ähm, die Gefahren des Deutschlandfunk heißt das, das ist vom Karsten Schneider, oh. und da hat er alle Verkehrsnachrichten eines Jahres äh, sortiert und gemacht und getan und hat dann quasi, das geht von A bis Z, ne, also fängt äh, Gefahr durch einen äh, Aktenkoffer äh, über die Badewanne bis sonst irgendwas, ne, äh, äh, Gefahr durch einen Zaun ähm <lacht> und, und also das ist äh, also hochinteressant, wie aus diesen dummen, äh, sag ich mal, äh, Verkehrsnachrichten, die keinerlei, sag ich mal, intellektuelle Höhe erfordern, die da reinzusprechen, wie dann eben auch wie eine Art Musikalität entsteht und so weiter und so fort oder was für kuriose Dinge da auf der Autobahn los sind. Ne? Ähm, also das kann ich jedem nur empfehlen, das mal, das mal anzuhören. Ne? Also, ich habe gefunden hier, die Gefahren eines Jahres in Deutschland von Körspiel 40 Minuten. Genau. Von also das, genau Und, ähm, ja, und der Carsten Schneider, der hat noch viele andere Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel, eine, eine Bildcollage, da hat er aus den Überschriften, ich glaube, der Berliner Zeitung, oder irgendeiner irgendeine Zeitung, hat er, äh, hat er auseinandergeschnitten und hat dann äh, alle und auf, ein, auf, eine, auf eine Pappe geklebt. Ne? So, und da hast du halt so eine, in den verschiedensten Größen äh, und, und so weiter, ne? also hat er dann die, das Wort und gehabt. Ne? Und dann hat er, genau, und dieses ganze, also dieses Hörspiel, über das wie wir gerade gesprochen haben, das ist Teil eines Albums, das heißt, die Dekonstruktion des, des Deutschlandfunk. Und da ist ein Stück, das geht auch mehrere Minuten, ähm, der Atem eines Tages. Und da sind tatsächlich nur Atemgeräusche drauf, ne? <lacht> also wie Leute Luft holen. Ähm, dann gab es noch ein Stück, da fand ich auch so hochinteressant, also, was, womit, man, also, womit man sich beschäftigen kann, ne? ähm, die Infinitive des, des Deutschlandfunks. Dann hat er ja alle... Textbeiträge durchforstet und hat die Infinitive rausgeschnitten und dann aneinander äh, äh, montiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also gibt es echt, also ja, also war ich total begeistert. Da ist das, äh, für sowas bin ich ja immer zu haben, ne? also irgendwas zu hacken und dann neu, an, äh, äh, neu anordnen und was vollkommen schräg ist eigentlich, ne? also wie diese. Verkehrsfunknachrichten, also wer kommt denn auf so eine Idee, aber es ist echt toll geworden, also wenn man das, die Kinder hören sich das auch gerne an, ne? weil dann halt irgendwann mal, irgendwann mal ist dir das vollkommen egal, was der da jetzt gerade sagt, sondern du hörst nur noch diesen Rhythmus, ne? also dieses, äh, was passiert ist immer das Gleiche und dann manchmal versprechen sie sich auch, das irritiert dich dann selber und dann, Hä, was hat er jetzt gesagt? Ne? Ja, keine Spoiler bitte. Also, hör dir an, es ist, es, ist, sehr, es ist sehr interessant. ja ja.
1: Hattest du schon das Gespräch mit Michael Wald?
0: Nee, das ist jetzt am Mittwoch. Ah, okay. Ähm, genau, das ist, ähm, <lacht> das ist kann, ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse, also das ist wie immer. Vor allen Dingen der, ähm, ach so, das, musste, also das kannst du mir bei Gelegenheit vielleicht ähm, äh, der, wie nennt man den, Bertrand Terrier. Bertrand <lacht> weiß
1: ich nicht, weiß ich wirklich, Bertrand Terrier, sage ich immer. Ja, ja. Immanuel äh, heißt er.
0: Ah, so, okay, genau, ähm, mit dem habe ich mich für Dienstag verabredet. Sehr gut. Zu dem äh, Blindgespräch. Blindgespräch. -Blind genau, wir wissen nicht, was wir voneinander halten sollen. Also, ähm, mhm. ich, ich äh, in, in meinen Augen ist er Künstler, aber wie gesagt, also ähm, mhm. ähm, da bin ich auch schon mal im Irrtum aufgesetzt, als ich dachte, dass der, dass der, dass der Christian Strickler. Kün äh, gut, er ist auch Künstler, aber der hat ja in Wirklichkeit, macht er ja beruflich was ganz anderes. Ne? Ja. Ähm. In Wirklichkeit. <lacht> und äh, genau, und für den, für den äh, Christian Strickler. Den wäre ich mir wahrscheinlich, mal gucken, wie er, wie er Zeit hat, nächstes Wochenende vielleicht. Da muss ich ausgeruht sein. <lacht> ja, ich wollte mit dem auch sprechen,
1: letzte Woche, aber ähm, das hat leider nicht geklappt. Und vorletzte Woche auch, aber das hatte leider auch nicht geklappt. Ähm, ja,
0: nee, und äh, sehr gut. Ja, also, ich bin schön schön Gruß. Ja, wenn es zustande kommt, ich weiß es noch nicht. Also, ähm, ich habe jetzt erstmal meine Bereitschaft, also, wir haben die gegenseitige Bereitschaft, äh, ähm, Bekundet, dass wir, und jetzt geht es halt sozusagen, wo kommt das nächste hin. Und ich muss mal sagen, ich hatte jetzt erstmal so ähm, auf meinem eigenen Podcast, ich will nicht sagen, ich hatte keine Lust mehr gehabt, aber, ähm, nee, lustlos war es nicht, aber ich, mir hatte so, so ein bisschen wieder so ein Stück Anfang gefehlt, ne? also, weil so das grundsätzliche Interesse, was mich so interessiert hat, das, äh, das war abgegrast gewesen, ne? ähm, und jetzt habe ich aber wieder einen neuen Anfang gefunden muss ich mal gucken, also da wird es jetzt demnächst auch wieder ein paar, also nicht bloß, dass man immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun hat, sondern mal wieder, es wird wieder Regisseur geben. Ähm, dann habe ich jetzt jemanden angefragt, der auch die grundsätzliche Bereitschaft äh, dazu erklärt hat, äh, aus dem äh, blinden und sehbehinderten Bereich. Weil mich da mal also interessiert, wie ist denn das heutzutage, wo alles so auf das Visuelle aus ist? Also wie, wie, wie kommt man da als blinder Mensch, also wie, wie kann man da teilnehmen? Ne? Also und, und, und äh, das interessiert mich einfach, was da, was da los ist. Ne? Und das andere ist, ähm, genau, der Regisseur. Und dann äh, fröne ich nochmal meine Schlingensief-Leidenschaft. Ähm, da habe ich mir, ein, äh, keine Ahnung, ich, also ich nenne es mal jetzt Filmwissenschaftler, habe ich mir eingeladen von dem würde ich wissen, also wo, 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 in welchen oder an welchen Stellen, wo, wo taucht der sie heute noch auf? Also wo, wo gibt es den noch? Ne? Also wo, wo, kann ich mir sein, sein, also es heißt immer, er hat ein, ein großes, er hat, sag großen Einfluss, eine große Bedeutung gehabt zu, zu seinen Lebzeiten, aber wo ist sein Einfluss jetzt? Ne? Also das, das würde mich mal interessieren. Und ähm, das ist so, so ein bisschen so sein, sein Steckenpferd und da. Das wird in den nächsten Wochen so passieren. Also da bin ich frohen Mutes. Ja, selbst. Also seit
1: eurem Gespräch damals folge ich auch dem Operndorf Afrika auf Facebook. Ja. Und ähm, die posten immer wieder Fotos auch von Besuchern und äh, was da so passiert.
0: Ja, ja finde ich, also ich habe jetzt immer aus, aus Burkina Faso, hat man ja so schreckliche Nachrichten in. Ähm mit den Islamisten und so weiter, deswegen da hatte ich immer schon, also es ist komisch, ne? man kennt die Leute nicht, aber man hat trotzdem Angst um die, ne? also denkt dann immer scheiße, es ist das alles so toll und die Leute, die, die haben irgendwie, ich will nicht sagen, den Sinn des Lebens gefunden, aber die haben so, also denen geht es gut oder besser ne? Als, und jetzt wird das alles wieder in Frage gestellt, das ist so ein Scheiß, also was ja. soll das, ne? also ähm, da, bei solchen Sachen, da muss man dann immer sich selber auch nochmal mal in Frage stellen, inwieweit es mit seiner eigenen pazifistischen Haltung man äh, bei solchen Lebenslagen dann weiterkommt, ne? Also mhm. also Stichwort Mali und Frankreich und so weiter, ne? Also mhm. das ist dann halt, aber das führt jetzt zu weit, aber das noch, wie gesagt, also das, ähm, das sind so die die nächsten Sachen, die ich so vorhab. Mal gucken, also du siehst, es ist äh, das Leben ist voll. Und dann bin ich ja hier noch äh, Familienvater. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und arbeiten gehe ich auch noch. Also. <lacht> ja, sehr gut, sehr fleißig. Aber so soll es sein. Gut. Ja, danke. Äh, bist du, dann bist du aufgeklärt.
1: Genau. Denk, und äh, wir, wir machen dann bei Gelegenheit einen Termin wegen dem ähm, äh, Kennziffern-Gespräch. Ja, klar, klar. Und äh, Prozessmanagement und äh, Beratergesellschaft.
0: Ja. Ähm, sehr gut. Genau. Sehr gut. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao. Bis dahin, Frank. Tschüss.